0: Mein erstes Rennen war Silverstone. Da war da der Hermann Hiret, dann war der Müller und der Wittan. Einer war für den Zylinderkopf, der andere für den Motorblock zuständig. Und alle haben immer gesagt: Nein, Motorwechsel bei uns, brach, da geht doch nicht was hin. Die hatten ja ewigs. Und dann haben die Ingenieure von Mercedes zwei Kabel falsch angehängt. Und da haben sie sogenannten Overboost gehabt. Das heisst, zum Überholen konnte der Fahrer schnell die Taste drücken. Dann hattest du je nach Einstellung zwei, drei, vier Sekunden mehr Leistung, damit du überholen konntest. Du. okay. Auf jeden Fall der erste war der Jochen. Meine. Overboost! <lacht> da höre ich nur noch ein Schrei hinten von der, der Mercedes-Ecke her. Gell? Puff gemacht! Und das hat die Zylinderkopfschrauben angehoben. Das hat einfach Ladedruck, Ladedruck, ohne Ende. Gell. Und dann kommt der Herr damals war er so noch per se. zu so mir sagt, der Flöckiger, können wir kurz miteinander reden? Er sagt, so, ja, sicher. Können Sie bitte den Leuten mitteilen, dass wir die Motoren ersetzen müssen? <lacht> hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, danke fürs Einschalten. Zu meinem heutigen Gast Bruno Flückiger muss ich ja gar nicht mehr so viel sagen. Da haben viele von euch ja schon in der letzten Woche einen Eindruck bekommen. Und jetzt wartet ihr schon gespannt auf die Geschichten von Brun, von Stefan Belloff und natürlich von Sauber. Darum jetzt viel Spaß mit diesem zweiten Teil mit dem Rennmechaniker und dem späteren Renningenieur HC, muss man sagen. Bruno Flückiger.
0: Jetzt sind wir stehen geblieben, Kapsten. Mit, nee, wir sind äh,
1: stehen geblieben beim Spanferkel-Essen zum balte zum Und dann, jetzt fahren
0: wir Kyle Amir ein Spanferkel-Essen. Das war ganz einfach. Das ist der Walti, das ist der Bruno. Der Walti sagt Willkommen im Team. <lacht> Handschlag. Und schon war ich bei Bruno.
1: War das also tatsächlich so? Keine, das war keine, so. Aber wusstest du, wer wir, sonst noch... Wir haben noch nicht über
0: das Geld gesprochen. Ja, das, ist, das war klar. Willkommen im Team. Wir haben eine Walti und die... Wir haben dabei nie einen Lohn ausgemacht. Aber hast du mal was bekommen? Immer. Und ich war nie enttäuscht. Okay. Hat er einfach irgendwas... Der war einfach fair. Waldi war fair. Punkt. Der war einfach fair. Der hat, der hat gewusst, was in der Schweiz ein guter Mechaniker kostet. Da gar nicht drüber reden. Ja, mein Geld kriegt. Punkt. Und ich habe mich auch nie dafür gehalten, mehr zu verlangen, weil mir ist es gut gegangen. Wenn du denkst auf der Welt, wie viele arme Leute du hast, die gesundheitlich und alles, also wenn du glücklich bist im Leben mit dem Umfeld, das heißt, du dann, also wenn ich mal tot bin, ich kann nichts mitnehmen.
1: War so ein Mechanikerlohn im Motorsport höher als einer, der hier lokal beim vw gearbeitet hat? Nein,
0: zum Teil schlechter. Echt? Ja. ja. Und warum hat man das dann also, gemacht? Wegen der ich habe eine, für mein Buch habe ich jetzt Lohnabrechnungen. Ja. hat mhm. der Christoph Dietzler schreibt das Buch wo hoffentlich 2025 dann erscheinen sollte, in einem kleinen Verlag. Und ähm, da habe ich Lohnabrechnungen und mein guter, lieber Freund, Joe Ramirez, wirklich ein lieber, guter Freund, einen, der hat mir tatsächlich mal, vergesse ich ihm nie, bei Theodore ein Essen für ein Pfund 50 auf der Lohnliste abzogen! <lacht> Ohne Witz. <lacht> Ohne Witz. So, das vergesse ich dir nicht. Gell? Also, Sympath. das, äh, ja, habe wirklich ein 50 Essen abgezogen. Irgendwo, keine Ahnung wieso, aber das habe ich auf der Lohnliste gesehen. Ich möchte ins Buch auch reintun, weil es wirklich speziell ist. Wurde plötzlich Essen abgezogen. Das hast du wahrscheinlich bei nicht erlebt. Da hat das ja zweite Portion gekriegt. <lacht> Na, absolut. Also, Walti war immer sehr, sehr fair. Mhm. Unglaublich fair. Es ist eigentlich auch peinlich, wenn man. Wir sind ja auch über Jahre befreundet, wir haben unglaubliche Zeit miteinander leben dürfen. Und ja, der gibt ja sein letztes Cent mhm. für seine ehemaligen Mitarbeiter. Gell? Hat er auch gemacht. Ja. In der Formel 1. Ja. 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 ja, das ist dann ein Thema, können wir auch noch drüber ja. reden. Also, dann war ich bei Brun. Und als ich das erste Auto abgeholt habe in Weissach, hat uns damals noch der Kosmaul übergeben.
1: Du bist so rechtzeitig gekommen, dass du die Porsche erlebt hast. Also dieses Drama vorher mit dem... Mit, dem, mit, der, mit der Rüttelbude. Da möchte
0: ich nichts damit zu tun gehabt haben. Ne? Aber da kann dir, glaube ich, da kann der ein Franz ja, Bucher oder ja, Peter Reinisch, äh, Pauli so ich glaube, die können dir da ja, Geschichten ja. erzählen. Harald Groß, der, die Kiste äh, der Harald, äh, der Der Harald, arme Hund, also, der da drin sitzt. Da kannst <lacht> du alles schon bei mir <lacht> hören. Ja? Ich glaube, also, da hast alle Geschichten schon gehört. Ja. Äh, apropos Harald übrigens, das ist auch einer der Fahrer, die mich dann bei Brun gewaltig überrascht haben. Harald, der war wirklich nicht langsam. Ja? Und unglaublich zuverlässig. Mhm. Harald war ich immer ganz überrascht, wie schnell der war. Ja, der hat auch unheimlich viel Erfahrung, Potenzial. Gehabt, ja? ab, absolut Potenzial. Und auch immer ein unglaublich lieber Kerl. Mhm. Den habe ich immer früher unterschätzt. Den habe ich bei Brun wirklich schätzen gelernt. Ja? Mhm. Also 84 ja, da kam so die, ja, das war so unser erstes Ding da, wo wir wirklich mit dem Porsche, also ich kam, ich kam zu Brun in, in, in Gundelfingen, Freiburg, und wir haben ja damals schon, war das Problem, es war ja dieses Gas-Tuning, wo der Sascha Brun, der jetzt die ganze Brun-Geschichte, mit dem Markus, mit seinem Bruder und so weiter auflebt, aber der Sascha hat ja mit dem Buch und so sehr viel Arbeit investiert. Danke ja. Sascha, danke dass Corona. du die Geschichte, danke Corona, Corona dass du diese, die diese Geschichte ähm, am, am Leben hast. Das war nicht so einfach. Gell? Also du hast schon gesehen, es gab das GS-Team und jetzt kamen plötzlich diese Bayern daher. Gell? Das hat schon auch Spannung gegeben. Mhm. Da war der Thomas gesang. Als Teamchef, als ähm, finanzieller Mann bei GS. Und dann kam der Peter von, von Schnitzer. Schnitzer ja. Da war der, der Walch, der Pauli, Rudi, äh, andere Leute. Und das zusammenzufügen, das war für mich als Außenstehender schon mal am Anfang sehr schwierig
1: kanntest du die, die Position schon? Also, kanntest du die, die Person, kannst du den Pauli, also Rudi Walch? Vom Namen schon, aber, aber natürlich nicht persönlich, na, persönlich, okay.
0: persönlich nicht, ne, weil ich kam ja aus dem Formelsport. Ja, und, und durch das, dass ich natürlich ja sehr England orientiert war, war für mich dann jetzt in Deutschland zu arbeiten, vorher mit Cassani, mhm. auch wieder Formel, was auch wieder England orientiert war durch Ralt, war das für mich schon auch eine neue Wert, ganz klar. Absolut, keine Frage. Und ich glaube, wir sind uns bis heute eigentlich nicht bewusst, wie gut das Team war.
1: Man hat immer, finde ich, wenn man das hört von Brun und hier war ein Stützpunkt und da war was und dann sind Autos in Japan und Amerika. Ich staune immer, diese logistische Leistung, dass der den ganzen Laden überhaupt zusammengehalten hat. Das, also, das ist für mich eines der faszinierendsten Teams. Das, und, und wie gut es dem eigentlich dann ging, ne? also mit den ganzen Sponsoren und wie gut das lief und was die für Erfolge gefeiert haben. Also da müssen wirklich genau die richtigen Personen an den richtigen Stellen gesessen haben.
0: Absolut. Also das hat, wirklich, hat er, da hat er wirklich mit wir, seinem Gefühl ja, für Menschen ja, der ja, gesagt, der muss das ja, machen, der muss ja, das machen, ja, halt ja. alles gepasst. Ne? Und bald ja, die drin. Das hat gepasst. Es, ist, eben, es hat jeder sein Ding gehabt. Ja. Es hat jeder sein Ding gehabt. Absolut. Ich war immer so ein bisschen Fahrwerksmensch, Aerodynamik. Okay. Ich hatte ja, den ja, gut, Juvi ich immer, immer immer fasziniert. Ja. Einer meiner Vorbilder war zum Beispiel auch immer der, ich ähm, habe die wilden LKWs gebaut. Äh, Achso, Colani. Colani. Luigi Colani war ja in Bern, hatte der ja ein, ein Designstudio. Mhm. Ähm, und Luigi Colani hat mal bei uns einen Lada gekauft. Damals hat er diesen Lader gebaut. Lada
1: das der ging bei, ja, von dem, was er
0: hat. der hat bei uns einen Lader gebaut. Damals hat er das Auto gemacht, hat, das vorwärts fahren konnte und rückwärts. Ja, okay. Gleich. Ja. Und da war ich viel bei ihm im Designstudio in Bern. Und der hat der, der witzige Mensch gell? Ja. Schlau, aber sehr witzig. Was ja, ist der Monteverdi damals, hat er da gehabt?
1: Nee, der hat die Geländewagen da rein. gemacht. Ja, von
0: meinem. Welches Auto war da? Auf jeden Fall, da waren schon ich, die direkt montiert. Da bin ich drin. Da bin ich drinnen. Dann sagt Herr Kolani: er baut jetzt da den... Er tut die Formel 1 revolutionieren. Alles, alles. Weil es sind ja alles Deppen, hat er gesagt. Die sind ja alles Deppen. Und <lacht> in der Formel 1, Herr Flückinger, das sind alles Deppen.
1: Der ja, zurückhaltende Herr Kolani.
0: Ja, der zurückhaltende Herr Colani. Alles Deppen. Und... Und immer in seinem weißen... Ja, geil, mit dem Trübelbart ja. und so. Ne? Ja, also.
1: Geiler Typ. Ja. Nein.
0: Ich habe von ihm ja Bücher und Sachen unterschrieben. Ja, den den habe ich auch gerne
1: noch getroffen. Als natürlich um also, Vor um zwei Jahren war er gestorben. Ne?
0: Der wollte mit mir dann mal in Utah da so einen Weltrekordversuch machen. Oh Gott. Wird mal <lacht> gut. Dann sage ich, Herr Kolani, das ist aber nicht erlaubt, was ich da haben. Ich sage ja, alles Depp. Herr Kolani. Die Formel 1 hat ein Reglementsbuch. Man darf da keine Kotflügel drin. Ich sage ja, es sind alles Deppen. <lacht> okay. Mein Bruder war damals mit, wir haben uns angehauen. Bring, hast es nicht gegeben? Ein Reglementsbuch hat es ihm nicht gegeben. Nein,
1: natürlich nicht. Es hat es nicht gegeben. Die Regel waren organische
0: Formen, das war sein Ding. Und dann war er aber wieder geil, weil er gesagt hat: Schau, schau dir diesen Flügel von diesem Vogel an. Wieso tut er das und das? Überleg mal. Und genau da war er stark. Gell? Ja,
1: genau. genau war er stark. Und eben mit seinen,
0: mit seinen Tieren, gell? da habe ich viel gelernt von ihm. Also nicht. Aerodynamik, das war dann schon, schon äh, das hat mich immer fasziniert. Obwohl, ich habe ja nie Aerodynamik-Schule besucht, halt immer ein bisschen normal denken. Hm. Fahrzeugeinstellungen, einfach ein bisschen normal denken. Ich glaube, die Menschheit ist manchmal zu studiert, hm. Um die einfachen Dinge noch zu sehen, ich glaube, heute ist es noch viel schlimmer. Hast du recht. Das Ding, was du gemacht hast mit dem Berger, wo ich gesehen habe, wo der Berger sagt, die Wege gehen weg vom Menschen, vom Fan. Genau so ist es. Genau so ist es. Du, du brauchst nicht den Motorsport, wo Hunderte von Millionen kosten. Der Fan will das nicht. Nee. Der Fan
1: versteht natürlich auch die Elektronik nicht, weil du nicht reingucken kannst, absolut, du hörst das nicht. Du absolut, absolut. Die feinste ja. Regelung kriegst ja, du nicht absolut,
0: mehr mit. Ne? Absolut. Das ist das da, hat absolut, ähm, äh, recht, weil in gewissen Sachen, wo er da sagt, äh, das, ist die völlig falsche Richtung, wo, wo das geht. Und ich glaube, er ist ja auch so, überall, wenn Werke drin sind, geht viel kaputt. Weil in einem Werk hast du halt nicht das ist nicht unsere Gattung. Im Werk hast du viele Fremdeinflüsse, viele Menschen, die irgendwie halt äh, ohne mit Helzblut dabei zu sein. Für mich ist Motorsport Herzblut.
1: Genau. Wie jede die, Sportart
0: auch sonst. Für die
1: Werke ist Motorsport Marketing-Tool. Und wenn das Marketing woanders hingeht, wird der Motorsport fallen gelassen. Das, ist, das war immer so und, und die Absolut. Werke haben es dann kaputt gemacht, Absolut. weil die haben die Kosten Absolut. explodieren lassen. Absolut. Und dann haben sie es fallen lassen Da waren die Privatteams, die es nicht mehr leisten konnten und standen da vor dem Scherbenhaufen.
0: Und schön ist auch dann immer wieder, wenn man dann eben so Sachen sieht, wo damals dann eigentlich 1984 aufgebaut habe bei Brun, all diesen Weggenies, ich meine, das sind ja Ingenieure, die sind ja nicht ohne, das sind ja alles Genies, ohne Frage, aber die sind teilweise zu gut oder zu große Genies, um das dann zum Ende durchzudenken, mhm. weil du musst es dann eben bis zum Schluss durchdenken. Uns geht es nicht Und Bei uns das war es so, der, der Porsche, da hat man sehr früh erkannt, dass wir eigentlich aerodynamisches Untersteuern hatten. Also nicht mechanisches, sondern aerodynamisches. Ab gewisser Geschwindigkeit hat das Fahrzeug die Tendenz, echt Kurvenausgang zu gehen. Für den Fahrer anscheinend sehr unangenehm. Fahrer, bitte korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Ähm, untersteuern ist, glaube ich, für den Fahrer nicht gut, nee. zum, zum Fahren. Also, da habe ich dann mit dem Walch, habe mal eine längere Diskussion gehabt, da habe ich gesagt, da vorne drauf, da muss der Flügel. Und der Walch und die waren uns absolut einig. Und die habe gesagt, und jetzt kommt was ganz Interessantes, ich habe zu Hause einen Flügel. Von Maurer. Noch von Südafrika.
1: Ich dachte, jetzt kommst du mit dem zerbogenen Ding vom, vom ATS schon. Ja, ja, <lacht> den hat man damals schon weggeschmissen in Argentinien.
0: Dann hat man damals, glaube ich, in Argentinien weggeschmissen. Und.
1: Da ist er. Da ist also der. Ich schon, stiel schon die ganze Zeit dieser Frontflügel, ja.
0: das ist vom Heckflügel von Maul wo der Stefan gefahren hat in der Formel 2. Das, 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 ist Mal. Mal. Das, das ist kein Witz. Das
1: war zum Mal. Das war bei
0: mir oben am Lager. Das habe ich mitgenommen nach Freiburg und das haben wir in Spa 1984 zum ersten Mal eingesetzt mit großem Stück. Und der Porsche war anders. Porsche was not amused.
1: <lacht> oh, in, Norbert Singers, in Norbert Singers Fachgebiet reinfuschen. Das mag das noch der Gerechtigkeit. <lacht> <nie>.
0: also <lacht> Porsche was not amused absolut Ästhetisch
1: um, formal wie, ja. wie auch natürlich wissenschaftlich nicht
0: haben Die Nord Fahreraussagen waren ganz klar von Harald wie von Stock wie von Walti, also das Auto ist ganz anders zu fahren. Die Rundenzeiten waren auch entsprechend besser, also das war klar. Und übrigens, wir haben das angeschaut, wir haben gewusst von England, dass der Richard Lloyd kennen, die haben Testfahrten gemacht in Silverstone. Mit einem riesen Frontflügel.
1: Im 1956.
0: Und da haben wir Fotos äh, geschaut, dass wir Fotos kriegen. Und haben wir und der Pauli gesagt: Nein, nah, nah, sicher nicht. Okay, ich komme raus nach Gundelfingen und dann haben wir den Flügel, Das hat genau gepasst. Das haben hat wir nicht herstellen müssen. Dann haben wir gesagt: So, etwa da. <lacht> Optisch gehört es genau dahin. Das schaut gut aus, sponsoringmäßig gut und da muss er sein. Nur aus dem Gefühl.
1: Weil, ja.
0: Und dann haben wir es gemacht, dann haben wir ein paar gebaut. Gut, dann kam Imola. <lacht> dann kam Imola. stock Dream Team. Das ist natürlich mit dem Stefan und mit dem Stock war das für mich emotionell schon mal sehr speziell, weil, was ich alles mit Stiezer erleben durfte, was er für mich getan hat, mit der Geschichte mit Stefan, und jetzt die zwei noch in einem Auto, noch bei Brun in einem schweizer Deutsch, Schweiz -Deutsche, äh, deutschen team Unglaublich, auch. Oh. Emotionell, boah. Daneben sind die Werke. Da bist du ja als kleiner, eher ja, bist ja Depp manchmal, oder? <lacht> und schon, jeder... Nicht Fall verstehen, all die Ingenieure im Werk sind Top-Leute.
1: Ja, klar, die haben wirklich... Ja da brauchen
0: man drüber überhaupt nicht reden, aber es braucht im Motorsport manchmal ein bisschen Mut, weggehen von gewissen gelernten oder eingeprägten äh, äh, Ideologien. Und der Reutop hat mir mal eines gesagt, Reutop, nehmen wir uns zurück, Chefmechaniker bei ATS dann mit Joramides. Er hat mir einmal ganz am Anfang bei ATS gesagt, Bruno, there is only one thing which counts in racing, only one, that's the clock. It doesn't matter what anybody says, the only thing which counts, that's the clock.
1: <lacht>
0: Nur die Zeit, ja. die Zeit sagt, bist du schneller oder langsam? Klar, wissen wir auch alle, dass das nicht immer stimmt. weil Gerade bei Langstreckenrennen ist manchmal mal eine, eine, eine vielleicht Zehntel, zwei, drei Zehntel Sekunden langsamer auf die Dauer mit den Reifen. Heute ja sowieso wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, dieser Frontflügel, gut. Wir haben Training, immer ja, und, und eigentlich glücklich war Stefan nicht. Mit dem? Ja, das Ding. Und da habe ich gesagt: komm, Frontflügel drauf. Scheiße, will ich nicht. Funktioniert nicht. Ich habe versucht und versucht und versucht. Er wollte die Front mit dem Frontflügel nicht am Auto haben. Nichts um der welt Ich denke, Scheiße. Wie können wir den Stefan beibringen, dass er das versucht? Gell? Dann plötzlich kam er der Klick. Gell? Er hat ja seine Erfolge mit Maurer nie vergessen. Das war für ihn, glaube ich, sehr, sehr sehr speziell. Angelika, du weißt es glaube ich noch besser, du kannst die Geschichten wahrscheinlich, was er dir am Abend erzählt hat und so noch, noch bessere sagen, weil ich glaube, private Emotionen ist mal was ganz anderes als Emotionen mit Journalisten oder mit Teammitgliedern und so. Aber ich denke, Maurer war für ihn schon eine, eine, eine spezielle Station in seinem Leben, wo ich das erste Mal Menschen beweisen konnte, ich bin schon ein bisschen besser als du. Und Stefan, du bist es schon gefahren. Ja, du Arschloch, du. Ja, du Arschloch, du. Genau. Sag ja. Ah. Sonst mal. Erzähl doch keinen Scheiß. Sag ich doch. Am Maurer aber hinten. Carsten. Der Name Maurer ist gefallen. Und er saß im Auto. Stefan im Auto? Ich habe in seine Augen geschaut, die Augen, hell erleuchtet, hellwach, montieren. Das Wort Maurer, Moment, ich bin den gefahren, gell. gut, und es ging ja bestialisch dann, gell. er kommt rein, Türe auf, schmeißt mich zur Seite, ich denke, scheiße, es war eigentlich gar nicht gut, <lacht> brandgefährlich oder irgendwas, gell geht zu Porsche runter und sagt, welches Arsch hat dir gesagt, dass das nicht funktioniert? <lacht> also
1: mal kurz Zinger durch die Hintertür Und der
0: also Name von der Person, die Testfahrten anscheinend gemacht hat, wie ich informiert bin, der du mir jetzt hier nicht nennen. Das ist dann eine ein, ein, ein weitere Geschichte. Porsche hat es für mich nicht verstanden, den Stefan ernst zu nehmen. Hm. Die haben es nicht verstanden, bis auf Klaus Bischof.
1: Ja, die waren ja ganz eng. Ne?
0: Und da mag jetzt der Klaus sein, wie er will. Hm. Auch wegen Klaus, denke ich, kam der Stefan zu Brun. Hm. Weil er wusste, bei uns darf er Spaß haben, bei uns kann er sich entfalten. Und das hat das Weg nicht verstanden, ihm diesen Background zu geben, diesen Halt zu geben, dass er ernst genommen wird. Mhm. Das war halt so. Und, und das haben viele, das ist bei Sauber dann passiert. Der Max Welti wollte mich schon lange bei Sauber haben. Weil ich konnte immer gut mit Leuten, ich konnte Leute begeistern, ich konnte gut mit Leuten, ich wusste, wer gut ist. Mhm. Auch wenn ich vielfach der Schlechteste war im Team, ich wusste aber, der da, das ist der Beste. Das
1: ist immer die größere Stärke, oder? Dass man und Leute vielfach im Beste Motorsport
0: ist. sind ja die Menschen, die sind alle, ich bin ja, der Größte ja, und so. Genau, ich und ich bin halt vielleicht auch der Bescheidere gewesen immer, aber ich habe gewusst, den und den und den brauche ich halt. Und dann ähm, sage ich zum, äh, zum Max, hat er gesagt, du, Jan, der Leonese hat so ein tolles Auto, die Leute sind alle begeistert und wir sind nicht schnell. Wir sind nicht schnell. Jetzt kommst du uns zu uns und sagst, ja, ich, ich mache das Auto auch nicht schneller. Du hast ja gute Leute. die habt ja gute Leute. Was ihr braucht, sind gute Rennfahrer. Jetzt ist die Sportwagen-Weltmeisterschaft nicht mehr ein alteren weltmeisterschaft Jetzt sind junge, schnelle Formel-1-Fahrer gefragt. Die neue Generation, ne?
1: Jackie X, Jochen Maas, die waren... Das war dann auch. Das war, das das war, war halt alt. Die alte das Generation. waren
0: tolle Fahrer, das gar nichts, mhm. aber mit diesem Fahrzeug, mit dem Downforce, da waren die völlig überfordert. Mhm. Und da sagt, sag Max ja wen? erwähnen, ich rede mal mit dem Mike Sackwell, ich weiß, der will bei Jaguar weg. Ich red mal mit ihm. Und das war dann die Geschichte vom ersten WM-Sieg von Sauber am Nürburgring beim Regen. Das ist dann so, du brauchst es dann dort wirklich die Piloten. Und das ist natürlich so, mit Stefan, da haben wir drei Jahre gelebt, ja. Mit seinen Erfahrungen, die haben wir dann 586 ganz klar mitgenommen. Hm. Und, und Striezel, der hat mir immer gesagt, er ist, er ist von einem anderen Planeten. Als ich Schiefahrt, kann, als, als der Konkurrent Striezel gedacht. hat immer gesagt, ich kann den nicht die Stange halten. Hm. Ehrlich. Hm. Und ich meine, Striezel ist verdammt schnell gewesen, im, im, im Porsche auch. Aber der war einer der Fahrer, wo immer gesagt hat, der ist von einem anderen Planeten. Der, der war anders, das ist so. Das ist. Und, und Rennfahren ist sehr viel halt Neid, hm. ganz klar, Konkurrenzkampf. Und da muss ich schon sagen, ich glaube, da ist Stuck einer der wenigen, die hatten das definitiv nicht. Definitiv nicht. Ein junger Rennfahrer mit Stuck, ich glaube, das war auch für den Stefan sehr speziell mit Stock zusammen. Hm. Weil Stock hat ihn akzeptiert. Und wenn plötzlich ein Vorbild dich fragt, wie fährst du das da und das da? Ich glaube, das hat dem Stefan gewaltige Flügel verliehen. Hm. Ja, das der Respekt plötzlich, oder? Das ist ja. dir ein Vorbild seinen Respekt gibt, dass er bis jetzt bei Porsche nicht gehabt hat. Hm. Denke ich. Ich war, mein, ich war nicht dabei bei den Sachen, aber und ich glaube, der Bischof hat das sehr früh erkannt. Hm. Ja, und dann kam dieser erste Sieg in Imola. Und wir haben das Problem gehabt, der Striez ist dann leider in einen C2 hinten reingefahren, kam rein an die Boxen und wir haben die Front nicht mehr montieren können. Weil es verbogen war. Ich ja. konnte es nicht mehr montieren. Zuerst eigentlich aufgeben, ich habe gesagt, die geht nie auf. Ich gebe auf, wenn ich tot bin, vor der nicht auf. Und dann <lacht> konnten wir den linken PIN konnten wir mit viel Mühe reintun. Also auch mit ziemlich viel Murks. Und den rechten habe ich, habe ich heute noch einen Durchschlag, so ein großer Durchschlag. Vorschlag genommen und ins gesunde Aluminium reingeschlagen. Gell. Dann habe ich gerufen, Tanktape, Tanktape. Keiner das war mit Tankteil, Klebeband. Bin hier reingerannt an die Box, Klebeband geholt und da gibt dann diese Bilder, wo du siehst, wo die Front mit dem Klebeband drüber, wo den Stift hält. Wir haben das Rennen gewonnen.
1: Unglaublich. Oder?
0: Und Oder? die Leute, da waren auch zwei von Porsche dabei. <lacht> vergessen sie nie mehr. Das vergesse ich nie mehr. Das war meine Stärke. Hm. Nicht aufgeben, wir geben nicht auf. Die geben erst auf, wenn das Ding überhaupt nicht mehr geht. Das kann man auf drei Rädern gewinnen, wenn es sein muss. Und speziell, wenn du ein, ein, ein Stuck oder ein Bell-Off drin hast, dann ist das ja, einfach andere ja, die, die, die Dimension.
1: Bin, das hat, das hat, die Toyota hätte dich gebraucht in Le Mans. Jahrelang. Wo Porsche bis zum Schluss gekämpft hat. Und dann es, ist dann immer,
0: es ist immer ein Team, aber äh, das war halt das war schon gut. Und dann diese. Ähm, ja, ich habe nicht aufgeben, das hat es bei mir nicht gegeben. Gab es nicht. Aufgeben gibt es bei mir nicht. Das gibt es nicht. Und dann gehen wir dieses Rennen, der erste WM-Sieg für Brun Motorsport. Und dass das dann genau Stock und Belloff noch ist, ist natürlich für mich noch mal eine ganz andere Liga, ganz andere Emotionen.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Das war schon die Geschichte von Bruno ist eh wie so ein Drehbuch, was ein bisschen übertrieben ist eigentlich. werdet der Wald, die nicht hier wäre, hat mir das nie leben können. Mhm. Er hat dann natürlich auch die, die andere Seite leider leben müssen, wenn dann eben nicht mehr Leute an der Seite es die nur nur mit dir gut meinen. Mhm. Wir damals, wir waren ja wirklich, wir waren einfach wirklich ein Team, wir alle miteinander fast verheiratet, mit allen Wenn und Haben und Streitereien, die es normalerweise immer gibt. Ja, es gab ganz zu Beginn zum Beispiel ist uns der, der Ivar Jitström, der, der LKW-Fahrer, nach einem Disput mit dem Peter davonlaufen. Von einer Minute zur anderen haben wir keinen LKW-Fahrer mehr gehabt. Weil der Ivar hat sich mit Peter und mit irgendwie verstritten, Keine Ahnung, wieso. Das, äh, gut. Ich habe einen lkw führerschein gehabt. Das hat aber niemand gewusst. Aber ich konnte ja nicht alles. Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt ist ein LKW-Fahrer. Das, das und das, ist das geht gut, oder? nicht.
0: Und es ging wegfahrt nach Monza. Wer fährt? Und nach Stunden habe ich dann gesagt, okay Leute, ich habe einen lkw führerschein <lacht> Peter, du weißt, was das heißt, ich kann nicht Chefmechaniker sein, lkw fahrer Mädchen für alles. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich brauche dann eure Unterstützung. Weil ich bin schon lange kein LKW mehr gefahren. Ich tue es. Aber bitte denkt daran, das ist nicht meine Welt, gell? Ich mag mich schon gar nicht mit so Leuten streiten, überhaupt nicht. Ich habe ein Graus vor Zollleuten, Leuten, das äh, also das sind für mich, das ist für mich das ist eine andere Liga. Und dann ist Gott sei Dank der Ignaz mit mir gegangen. Und mit Ignaz ist ja, wenn Ignaz mit dabei war, dann hat das einfach geklappt, gell? Dann war das heile Welt. Mit Ignaz im LKW, das war lustig. Also ich. Die Noto. Die Auch schon bei mir. Kann man auch schon, also ja, ich ja, meine, ja, ja, genau. die Noto ist ja auch, das ist halt, der ist halt menschlich auch unglaublich speziell. Wenn du den im Team hast, dann hast du mal schon Aber im positiven Speziellen. Ne? Ja, da hast, hast du 50% du? Prozent weniger Probleme als ohne ihn. Ja, das also ist auf jeden Fall
1: schon mal 100% ja, Wärme ist, und, und Menschlichkeit da im Team. Ne? Der, der ist sensationell. Ja, der, ja, ja.
0: Mit Dignats, ich kenne keinen, der mit dem nicht kann. Das glaube ich. Gibt es nicht. Ja. Das ist so ein wunderbarer Mensch, das ist, äh, ja, und der war bei uns natürlich schon, der war, der war, äh, wenn ich dann bei gewissen Leuten, Mama, die Geduld nicht gehabt haben, mit Jüngeren, die halt dann lieber in der Kamera gestanden sind, oder so, der Ignaz hat das immer ganz schön auf seine Weise gelöst, und dann war wieder Frieden, und, äh, na, mit, mit Tima, wirklich Hammer, darum, ich sage, das Team das wir gehabt haben, hat jeder seine, großen Stärken gehabt mit wirklich dem, dem, dem Ruden Paul Ganz klar.
1: Ja, dann bist du auf einmal LKW-Fahrer geworden.
0: Da war Lkw ja. dann <lacht> ich LKW-Fahrer, ja. Ich komme nach letzter Nacht. Also zuerst haben sie uns nicht über die Grenze gelassen. Ignaz und ich, Ignaz kann Italienisch. Und da habe ich gedacht, ja, okay, das, hat okay, das Problem, ist kein Problem. In haben wir keine Jacke und keine T-Shirts mehr gehabt. Da haben wir alles gegeben. den so Leuten, gell? Das Bestechen ist auch nicht mehr gegangen. Nein, die Dokumente stimmen nicht. Ich Gnazi, weiss sie nicht mehr, aber ich denke, es waren zehn Stunden sicher, sind wir da gestanden im Gassogen. Da kommt ein neuer Zöllner und sagt, so. ja, da passt ja alles, ihr könnt fahren. Mein Traum. Und wir haben Torno, Gacha, Kaffeemaschine, also alles drauf gehabt, alles Italienische. Und die Italiener sagen, ihr fährt da nicht drängen. Gut, und ich komme, Hammer, oder? Carsten, ich komme nach Monza als letzter LKW ins Fahrlager. Wie der allerletzte Depp habe ich den LKW da einig fahren, <lacht> Ich habe mich geschämt. ich glaube, ich war hochrot anlaufen. Äh, ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich gebraucht habe, bis das Ding, das Scheißding eigentlich drin war. Wir haben ja einen tollen neuen Iveco gehabt damals vom Walti und Na, ich war froh, als das Ding drin war. Habe ich einfach... So, wir sind da. <lacht> geht. Aber ich glaube. Jeder LKW-Fahrer, der damals in der Gruppe C drin war, der hat sich über den Flückiger dumm und dämlich <lacht> zu Tode gelacht. Wie dämlich er den LKW da reinparkiert hat. <lacht> Nein, das war der Nachteil, wenn du als Letzter hinkommst. Da waren wir in England, da war die Marina mit. ja, Und da haben wir beim John Bull ein neues Zelt machen lassen. Und da muss sie in England durch die dann noch fahren. Ja. Das war da bei Walking, wo bin ich tanken kann. Ja. fahre hin. So das hat den LKW so rechts, also vorne so gegen rechts abgebogen, dass ich wieder rausfahren kann. <lacht> und dann tankt. will ich rausfahren muss ja bis äh, etwa vier, fünf Meter Röthel fahren. Plötzlich haben sie geschrien und gemacht und guckt und gemacht. Und jetzt ist einer, das war eine Audi-Werkstätte, mit einem neuen Audi, mir hinten
1: hergefahren. Ja. Den habe
0: ich ja gar nicht sehen können. Ja. Vor nicht, vorher bin ich klar. ins Auto, ja. da war keiner. No war ich immer auf dem Kotflügel oben. <lacht> der Werkstattchef kam dann gleich und hat dann gesagt, nein, ich habe zugeschaut, Ihre Schuld ist es nicht. Das war unserem Kunden, der ist wirklich genau hingefahren, als sie wegfahren wollten. Also, sie waren schon, die Röttur-Leuchte war schon an und der fährt noch hin. Aber es war dann einfach der Kotflügel da hin. Ja, das war dann meine LKW-Karriere. Dann bin ich, glaube vier Rennen oder so. Und dann hat man wieder einen lkf gehabt. Dann kam der Franz von Schnitzer und dann war wieder alles Palettige. Das war so das 1984. Da wurde man zwar nur Dritter. Ich glaube, Harald hat das Rennen gewonnen damals. Nanini wurde Zweiter. Stefan Dritter, Norris Ring, das erste Rennen. Und da durfte ich für Team mit dem Stefan aufs Podest. Und da gibt es einen Film und... Ja, das ist immer ein ganz spezieller Moment, wenn du mit dem Stefan als Mechaniker auf dem Podest sein darfst. Gell? Ganz, ganz spezieller Moment. Das glaube ich. Da bin ich eigentlich immer noch Fotos am Suchen, ob's da, ob jemand wirklich ein Foto hat, wo wir vier auf dem Podest sind. Ich kann es vom Film rausnehmen, aber das war emotionell, auch wenn es in Anführungszeichen nur Dritter war. Sehr emotionell. Ja, und dann kam die, ja, die 84er Saison, die war schon gut, gell? Deutscher Meister, erster WM-Sieg, sehr gute Rennen, also viele, viele Plätze um den ersten drei. Wir waren dann plötzlich wer, Bruno Motorsport war dann wer. Hat das irgendwas
1: im Team gemacht, dass auf einmal die Erfolge da so reingepasselt sind? Also ich meine, die Sponsoren standen schon lange, es wurden immer mehr Autos eingesetzt. Es gab Le Mans, wo er 1965 eingesetzt hat. Was er, das war bei 87.
0: 87, genau. Da fragst du mich besser nicht über das Jahr 87, weil du glaubst es nicht, ich habe null Erinnerungen an 87. Du, du, du wahrscheinlich nur gearbeitet hast. Kann sein, aber es, es war auch das Jahr, wo ich gesehen habe, jetzt ist, das, jetzt ist die Brunwelt nicht mehr meine Welt. Das okay. habe ich dem Walter auch gesagt. Jetzt sind Leute im Team, das ist nicht mehr, nicht mehr meine Welt. Mhm. Absolut nicht mehr. Ich habe immer im Team Stützpunkte braucht wo du dich hundertprozentig verlassen konntest. Und wir haben dann in Le Mans damals 87 Mechaniker gehabt, die haben in Turboladergehäuse Gehäuse Aluminiumschrauben reingeschraubt. Und dann wusste ich, Bruno, jetzt tust du dich besser vom Team entfernen, weil die Verantwortung kannst du nicht mehr übernehmen. Du brauchst erfahrene Menschen, sonst geht es nicht. Mhm. Das geht sonst nicht. 87 hat dann das Fass eindeutig zum Überlaufen gebracht, ja. 85 war dann dieses Scheiß mit ich glaub, da gibt Wahrscheinlich jeder Rennfahrer recht. Wenn du Split. Du bist Rennfahrer und dann musst du schauen, wie viel, wie viel Split brauche ich, würde gut in die heutige Zeit passen. Kann man sehr an an Herrn Scholz, an Frau Baerböck und Habeck, <lacht> ähm, ähm, das wäre was, wo man also, was sie vielleicht machen könnten. Das hört man
1: auch oft in Bundestagsreden, dass die noch der Gruppe C hinterher trauern. Habe ich neulich, Annalena Baerbock sagt sie, ach, die Gruppe C war so schön.
0: Nein, also die, 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 die haben da gut einpasst, diese Regierung, die waren mhm. wirklich ganz, ganz toll. Ja, und das willst du dann, jetzt hast du Putzen, Belloff und dann musst du sagen, du fahr bitte nicht zu so schnell, weil das ist so der Blödsinn. Das war ja auch ein totales Versagen von der FA, von also das der quatschen. Ja, und dann halt, ja, da kam dieses 85, wo mit äh, unserer Tragödie von Le Mans. Äh, da verweise ich aufs Buch, das kommt, weil da wird die Geschichte drin sein wie ich sie gesehen habe und wie sie glaube auch Angelika ich tue das im, du meinst,
1: sie ist im Spa. ja
0: in, in die Spa. Äh, sorry ich ja, ja, genau. natürlich ich meine ich habe Stefan erlebt als er abgeflogen ist im Mauer mhm. damals wurde der Mike in dem Rennen Dritter bei mhm. uns im, im die Kombination ist gefährlich aber es ist natürlich auch nicht so dass man da nicht überholen kann das beweisen Hunderte von Filmaufnahmen dort überholen das ist möglich wenn alles passt. Aber die Geschichte, bitte kauft dann das Buch, 2025. <lacht> Jetzt noch ein bisschen unter Decke. Da tue ich mit der Angelika wirklich das aufarbeiten, wie wir das wirklich erlebt haben. Und das wird vielleicht viele Menschen überraschen, dass da wirklich eigentlich...
1: Und in dem Buch geht es aber die Geschichte dahin bis zum Unfall. Ja. Worüber wir glaube ich, jetzt ja. reden können, auch wenn es natürlich schrecklich ist, ist du, du hast den
0: Unfall tatsächlich auch von der Boxengasse aus erlebt, oder? Du hast ja Also, also ich habe, als der Unfall passiert ist, gerade nicht hingeschaut. Mhm. Sie sind vorbeigefahren und ich habe dann, ich glaube, der, der Jürgen Kühner oder was hat mich was gefragt, und ich habe nur noch dieses Bumm gehört. Mhm. Das ist bei, äh, bis heute bei mir drin, Bumm, ich schaue und dann war ich eingeschlagen, ja. Wir haben am Vortag immer zusammen auf der Boxenmauer gesessen, haben den Formel-2-Umfang von ihm noch miteinander damals diskutiert. Ich glaube, jeder Fahrer ist sich da bewusst, dass, dass die spezialist speziell ist. Mhm. Und, ähm, hab ich denke, du wärst ein schlechter Rennfahrer, wenn du sagst, da geht es nicht zum Überholen. Wie ein Fußballer. Der versucht auch, aus jeder Position einen Tod zu schießen. Ich habe da meine eigene Meinung, meine eigene Geschichte und die deckt sich zu 100% mit der von Angelika. Und ich werde diese Geschichte auch nur im 100%igen Einvernehmen mit der Angelika veröffentlichen, weil wir, glaube ich, die zwei einzigen Personen sind, die die Momente, bevor Stefan ins Auto ging, erlebt haben. Und dann werden viele, viele Menschen verstehen, was da eigentlich abgelaufen ist. Aber dem Stefan eine Show zu geben, finde ich von vielen Fahrern extrem traurig, weil ähm, jeder Rennfahrer geht wie ein Bergsteiger. Äh, meine Partnerin, die Caroline, ihr Papa, ist ein ganz bekannter Bergführer, der Klaus Heu. Ich glaube, Bergsteiger und Rennfahrer die haben eine, für mich eine ähnliche Mentalität. Sie wissen die Gefahren, ganz genau. Sei es jedes sonst steigt man da nicht rein. Jemand, der in die Berge geht, weiß auch, dass es vielleicht mein letzter Aufstieg ist, wenn ich einen Fehler mache, oder etwas fällt runter, oder etwas bricht ab. Die Menschen haben ein anderes Lebensgefühl als vielleicht wir zwei, mhm. wo vielleicht in so einem Moment viel mehr mit der Angst leben. Ich habe oft schon mit meinem fast Fassschwieger Papa äh, über so Sachen geredet, Sie denken anders. Hm. Sie denken anders. Und es gibt, glaube ich, keinem Menschen ein Recht über Sachen zu urteilen oder zu beurteilen, wo er die Hintergründe nicht gekannt hat. Ja, es war sicher ein ganz, ganz schwarzer, schwarzer Tag für pro Motorsport, für uns alle, für den, für den deutschen Motorsport, für den internationalen Motorsport, weil äh, ja, der Stefan natürlich äh, eigentlich einen ganz anderen Abgang von dieser Welt ja. verdient hätte, weil er halt, er war außergewöhnlich. er war ein absoluter Überflieger. Ja, der Moment geht bei mir heute, also merkst du das vielleicht, die Emotionen, das ist, dem ähm, gibt es mal nie, er war der Überflieger schlechthin, ganz klar. Du bist auch direkt zum Auto gelaufen, oder? Als das Rennen abgebrochen wurde. Du bist natürlich, als das Rennen abgebrochen war, bin ich zum Auto, da ist Stefan, eigentlich das darf man auch sagen, friedlich da gelegen, wirklich friedlich im Auto gelegen und mein Mechaniker, mit dem ich rüber bin, das, der, der Jürgen Kühnert, hat völlig durchgedreht, komplett, total durchgedreht und dann war es meine Pflicht, zu ihm zu schauen, hm. weil um Stefan haben sich die richtigen Leute gesorgt, hm. da hat es mich nicht gebraucht und für mich war klar, es ist in einer anderen Welt. Und ich habe mich dann eine Stunde mit dem Jürgen halt über Gott und die Welt unterhalten. Und äh, es ist dann, ich war lange auch in der Feuerwehr bei uns in, in, in der Gemeinde im Schnelleinsatz, wo wir auch Todesfälle gehabt haben. Und da haben wir genau uns hier immer mit meinen Kameraden hier getroffen. Und dann hat man versucht, miteinander das Ganze zu verarbeiten. Mhm. Der eine empfindet das so, der andere so. Wir haben einen Lehrling mal bei einer Explosion lange noch betreut. Das haben viele von meinen Feuerwehrkameraden glaube bis heute nicht verarbeitet. Das ist schwierig, ja? Ich kann das, denke ich, gut, wenn es fremde Menschen sind, wo ich keinen Bezug habe. Du kannst es besser verarbeiten und verdrängen, als wenn du Menschen kennst. Ich kann dir nicht sagen, wie ich reagiere, wenn ein Familienmitglied von mir was zustößt. Keine Ahnung. Carsten, ich weiß es nicht. Ich weiß genau, wie ich reagiere, wenn jemand fremd. Da kann ich jede Hilfeleistung anbieten. Weil da funktioniere ich. Eigene Menschen, keine Ahnung. Stefan war, war ein Freund. Und wenn, wenn, wenn plötzlich das, ja, der Moment gekommen ist, ähm, das ist dann schwierig zu sehen wie im Berg, wenn man mit, mit, mit jemandem, ähm, der abgestürzt ist ich habe das leider auch erfahren müssen mit, mit meinem Schwiegerpapa, als sein bester Freund verunglückt ist und du gehst zu seiner Frau und überbringst es, mit Freunden ist das was ganz anderes. Hm. Und darum, ich, 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 ich tue immer wieder sagen, ich glaube, Bergsteigen und früher Autorennen fahren, ich glaube, heute trifft das nicht mehr immer zu, das sind Menschen, die sind sich sehr wohl der Risiken bewusst. Die Rennfahrer damals Absolut. haben wir ja auch ganz anders gelebt. Also Absolut. Mehr, äh, am, am Limit gelebt. Absolut. Äh, und was auch noch so etwas ist: der Stefan, wie der Mike, wie der Stuck, Harald, äh, alle anderen, Stanley äh, Dickens, äh, äh, Slim, äh, Manfred Winkelhock, wie sie alle heißen, oder, oder der Marc äh, Christian Danner, die haben auch immer gesagt: schau, du bist nie schuld. Auch wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Zu dir als Mechaniker. Ja, du bist nie schuld. Du machst dir auch nie ein Gewissen. Nie bitte. Ich weiß, es ist ein Sport, der ist gefährlich. Ich habe entschieden, den auszuüben. Ich will nie, dass du Schuldgefühle hast. Nie. Die Schuldgefühle jetzt trotzdem, oder wenn du der
1: bist, der die Hinterachse Absolut. nicht festschraubt ja, die Bremse... Keine, keine und, Frage, und, und, äh, keine Frage. Das schlägt irgendwo ein, aber, keine Frage. aber ich, ich verstehe die Denke dahinter, das sind ja. die Kampfpiloten eigentlich. Das können die auch nicht die Bohnenkuhs, auch nicht verantwortlich. Und
0: macht. es ist natürlich so, wahrscheinlich haben diese Menschen, äh, auch wenn der Stefan nicht so alt werden durfte, oder viele Bergführer auch nicht, oder Bergsteiger, die haben wahrscheinlich in der Zeit vom Leben viel mehr erlebt mhm. als ein 80-Jähriger, der sich einfach immer nur im Bürosessel, beim, im Bundeshaus oder so zurückgelehnt hat. Kann ich meine, ja. die, die haben was erlebt, also die haben ihr Leben leben dürfen. Und ich glaube, das gibt niemandem von uns das Recht, dann Menschen so zu verurteilen.
1: Ja. Hast du Jackie X noch vor Augen, wie der aus dem Auto ausgestiegen ist oder wie der sich verhalten
0: hat oder wie das war? Wie gesagt, ich habe mich da wirklich, für mich war Jürgen, ich habe noch jede Sekunde mit dem Jürgen in, in, in Gedanken, mhm. weil der wirklich, der war völlig komplett von der Rolle, total. Mit Dix habe ich dort nicht gesprochen, für ihn war das sicher genauso schrecklich, keine Frage. Okay. Ich glaube, keine Frage, also ich würde auch nie dem, 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 dem Jackie unterstellen, ich möchte mal noch mit, 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 mit Jackie unter vier Augen das mit ihm zusammen verarbeiten, das würde ich sehr, sehr gerne. Ich denke, das wird auch da mal passieren. Aber ich würde nie nie das unterstellen. Gottes Willen, nein. Ich, ich finde, ehrlich
1: man tut ihm auch unrecht, wenn man das machen würde, weil, und das sage ich immer wieder, er saß ja nicht in einem Panzer, sondern er saß im gleichen Material. Ihn, ihn hätte, er hätte ja auch drauf gehen können. Du, Absolut. du kannst ja beim, beim Zusammenstoß kannst du nicht kontrollieren, welches Auto Absolut. jetzt vorne Bande einsteckt. Und er saß in, in der gleichen Alu-Wanne und die Angelika
0: sagt das ist eigentlich immer sehr lieb. Sie zwei werden das mal irgendwo da oben miteinander ausmachen. Ja, das stimmt. Das ich glaube, ähm, Sie zwei, die mhm. werden das da oben bereden. Mhm. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Ja, und dann kam, für, es war dann auch Joe, Ich bin ja sehr gut mit dem Joe Gardner mhm. befreundet gewesen, aber auch heute noch Kontakt zu seiner damaligen Partnerin zu Doris wir haben vier tolle Momente zusammen erlebt auf den, auf den Rennstrecken und der Joe hatte am Tag nach lömmer während wir zusammen nach Bern gefahren seine Onkel und Tante besuchen und vor ein paar Wochen als ich in England war ganz gut befreundet war damals der Stuart Dent, der Journalist von, vom Autosport, von der englischen Zeitschrift und später vom Formel 1 Magazin und der Stuart war damals auch vor Ort in Loma, ich war ja auch vor Ort, aber war bei Brun damals. habe das alles mitgekriegt und Stuart hat dem Joe versprochen, sollte mal etwas passieren, dann schau du bitte zur Doris und der hat es nicht gemacht, weil er war zu emotional und die Doris hat ihm dann mal gesagt, wo warst du? Wo warst du, als ich dich gebraucht hätte? Und das geht dem Steward bis heute nach. Es geht bis heute ihm nach. Wo warst du, als ich dich gebraucht hätte? Und dann kam die Geschichte mit, mit Winkelhock. Die hat auch wieder... Den, äh, das, da habe ich bei mir ganz spezielle Emotionen. Ich habe ja für, für, den, für den Manfred damals bei Cassani das Auto gemacht, am Nürburgring, also steile Geschichte. Die darf man heute erzählen. Paul Rosche... Nockenpaule in Ehren, der war ja mit Winklock und Surer, glaube ich war der Paul mit der größten Förder. Mhm. Also ich glaube, ohne Paul Roche wäre Sur nie so weit kommen in der Formel 1 dann, gerade mit Prepham und so, Traut auch der, der Mani nicht. Für Manni habe ich übrigens mal einen Einsatz gemacht bei ATS, in Kailami, da habe ich noch in, in Südafrika gearbeitet. Und dann hat mich der Paul Owens, der war damals dann Teammanager bei ATS, gefragt: Sie haben zu wenig Mechaniker für die Boxenstopps, ob ich da helfen könnte. Und hat also sich, glaube weiß ich gar nicht mehr, Ist dann ausgefallen oder gar nicht qualifiziert. Das war mein Einsatz noch bei ATS Berme. Und der Roche hat damals den, den Kassani gefragt, ob man nicht den Ralt am Nürburgring einsetzen könnte weil das ist ja eigentlich genau das Auto, robust, unzerstörbar. Manfred, ich mache dir einen Motor. Ich mache dir einen Motor. Der Roy und ich mussten dann mit dem LKW rausfahren. Irgendwo in den Pampas draußen im ging zu einem Parkplatz und da kam so ein gemieteter kleiner LKW. Türen auf, unsere Türe auf und dann haben wir ein Palett hin und her geschoben. Hat tatsächlich der Roche mit seinen Leuten, dem Manfred, ein Motor gemacht. Weil er gesagt hat, wir müssen den die Karriere retten. Mhm. Wir müssen, sonst ist deine Karriere vorbei. Den Motor haben wir reingebaut und dann ist uns beim Ralter, die haben so einen Magnesiumträger gehabt, die sind viel gebrochen hinten. Und gerade am Nürnbergring natürlich... Ja, eher schlecht. Ja, eher schlecht. Bricht das Ding, wir haben keinen Ersatz gehabt. Dann haben der Heini Mader und ich mit, glaub, 40 Telefonaten, dass er kein Handy gehabt. Geschaut, weil der, der vom Ariel Baxter hat der, der Heini Mader einen ral 1 in, in Klar gehabt, in der Nähe von Genf. Ich habe meine Mama, mein Bruder und eine Tante organisiert. Die sind nach Genf gefahren. Samstagabend. Irgendwie, glaube ich, um zwölf oder so bis wir nur einen Mechaniker hatten, der das ausbauen konnte das allein 20 oder 25 hat. <lacht> dann ist Mama und die Tante sind dann von Genf hierher gefahren, hier hat dann mein Bruder übernommen und ist mit meiner Mama zum Nürburgring gefahren und morgen um sechs, die um 6 oder 7 war das Teil oben <lacht> haben wir eingebaut noch verstärkt, haben noch zwei Stahlplatten hinten, kam kamen morgen <lacht> wollte er noch die Gurten einstellen <lacht> da hab ich gesagt, nein, jetzt reicht jetzt schleicht dich, jetzt bist du die Tage mit dieser Bodeneinstellung gefahren, jetzt fährst du genauso wie es jetzt ist, aber der sauer, der konnte ja schon sauer werden, gell? Ja. also Winkelok konnte sehr sauer werden, ja. okay. aber er war auch ein lustiger Typ, er war ein lieber Typ, ein lustiger Typ, und dann wird er im Rennen dritter, hat es sich gelohnt? Hände sur, sur, rent, oder Händen sauer äh, Winkelok. Ich stehe davon, mit, der alten also mit dem alten Auto wurden wir Dritter. Das hat wirklich seine, seine Karriere gerettet. Gut, da kam er ja, das war natürlich so, Krämer dann bei, jetzt gehen wir wieder zu den, den, äh, den Schwung rüber zur Gruppe C, Sport Sportwagen, Krämer, Jöst, Brun, Lloyd, Also waren so die Privatteams, Fitzpatrick, ja, nebst anderen. Und ich glaube, die Konkurrenz zwischen Brun und Krämer war sehr speziell, extrem speziell bei Surer, bei Krämer. Surer Winkelock bei Krämer, Surer nicht bei Brun. Das hat ganz klar also Emotionen ausgelöst. Wieso fährt Surer nicht bei Brun? Das Dumme war dann, mich hat mal der Schweizer Blick gefragt, Bruno, könntest du bitte schauen, dass wir Informationen kriegen vom Training, von den Rennen, weil wir können keinen Journalisten zu den Rennen bringen. Ich habe mit Walti gesprochen, dann sagt er: Walti, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Doch, mach das. Und im Team war klar, nach dem Training, nach dem Rennen, bin ich halt den Moment schnell auf der Presse Pressestelle. Bei den Interviews, bei so. immer aus dem Durchgeben, dem, dem äh, Benoit. Und vielfach stand dann halt Bruno Flückiger aus. Kann nicht immer gut an. <lacht> Wenn, Mechaniker, Chefmechaniker, plötzlich auch noch Journalist ist, kam nicht immer gut an. ich, ja, ich habe es immer nur gut gemeint. Ja, natürlich. Damit die Fahrer PR haben, ich meine, klar, das, das habe ich immer so vom Blick, hast du irgendwie, glaube ich, 200 Franken oder 300 Franken gekriegt. Ne? Das, das war Das war ein gutes Ding. Anyway, dann war dieses Rennen da, Monza, <lacht> als die Bäume runtergefallen sind. Wir haben alle den Boxenstock gehabt und Kräme noch nicht. Aha. Dieser Sturm kommt, Bäume auf die Strecke, Frontseiteblick am nächsten Tag, <lacht> Baumstopp der Gegner, <lacht> Bruno Flückiger live aus Monza. <lacht> Sur <Surien> kocht gewinnen. <lacht> dann, dann mal sehen wir es dann das nächste Rennen. Stell dir vor Frontseite, gell? wie Bild, Frontseite, also Krass die PR, die die gehabt das haben. Das man
1: vorstellen, damals für Autos. Auto die hätten mir da. Geld
0: geben müssen für die PR, oder? ich glaube, war sogar noch ein Bild drauf vom Auto mit, das war damals Barclay oder so der Sponsor, aber ja, eigentlich hätten die mir noch was bezahlen müssen für die PR, <lacht> gut, Eindie Eindie schon. ich schon. bin oben am LKW, und der Manni kommt daher und ich sage, guten Morgen Manni, wie geht's? Entweder. Bist du Journalist oder Mechaniker? Beides geht nicht. Dann sage ich, Manni, mit dir rede ich nicht mehr und ist weiter Der war stinkesauer, Denke ja. ich, Scheiße. Ich mein, wir waren Freunde. Ja, ja klar.
1: Aber ja, naja, gut. Das ist natürlich schwierig. Weil, wenn er mit dir redet, weiß er nicht, ob das jetzt morgen in der Zeitung steht oder ob du das als Mechaniker verarbeitest, die Info. <lacht> dann kommt der zu
0: Dann sag also, ich, Marc, guten Morgen. Das war dann nicht so gut, dein Blick. Und dann habe ich gesagt, Mark, die ganze Zeit seid ihr am Jammern, dass man überhaupt nicht schreibt über die Gruppe C. Dann macht es nur so dummer, dämlicher Mechaniker. Und da bist du auch noch der Depp. Mach doch du das selber. Ich könnte das zusammen selber machen. Nein, es ist ja schon gut. Und dann ist der Mann tödlich verunglückt. Wir konnten das nie ausreden. Wir konnten das nie ausreden. Und dann kam die ja, die traurige Geschichte war ja nicht dabei von, von Mosport. Da kann ich nur die Aussagen von, von Mike, von Sackwell, sagen. Der war bei Jaguar damals. Oder? Und Mike hat mir persönlich gesagt: Schau, es ist ja schlimm. Man, man, man sagt ja, die einen sagen, ja, ein Verschulden von Krämer, die anderen Reifen. Hm. Hörst du ein bisschen alles? Und der Mike sagt, ein hundertprozentiger Fahrfehler. Das müssen wir darüber gar nicht reden. Okay. Weil er war mehrere unter hinter ihm und er hat gesagt, er fliegt jetzt ab. Und dieses Thema hatte man bei der Fahrerbesprechung ganz klar besprochen. Dass man dort nicht zu weit rechts geht. Sonst sitzt es dich weg. Und der Mike, ich habe jetzt auch schon länger versucht, eigentlich mit Winkelhox da Kontakt aufzunehmen. Das hat bis heute nicht geklappt. Weil Mike würde sehr gerne mit Winkelhox reden, um einfach mal klarzustellen, was passiert ist. Mhm. Warum wollen die nicht reden? Okay. Ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Aber du Kassen. hast dich kontaktiert?
1: Also du kontaktiert. Ich habe
0: mehrmals dem, dem Jockel gesagt, bitte, bitte ruft doch mal den Mike an. Mhm. Ich kann euch alle... alle in, jetzt müsst ihr mit den ich war nicht dabei, aber der Mike sagt klar, für ihn ist klar, was der Grund vom Unfall war. Mhm. Ja, vielleicht will man das nicht hören. Vielleicht, wenn man es nicht hören, ja. Aber ich finde es dann halt nicht gut, weil du machst dir als Mechaniker ein Gewissen, du machst dir als Reifenhersteller ein Gewissen mhm. und wenn eigentlich ein Rennfahrer, der hinter ihm gefahren ist, sieht es wahr, dass man dann mit denen nicht redet. Mhm. Find ich finde es schade, man sollte auch solche Sachen... Miteinander besprechen, vor allem mit den Menschen, die sie erlebt haben. Ich war nicht dabei, kann da keine Stellung nehmen. Ich, find, ich, ich würde nicht gerne, also wenn ich eine Schuld hätte am Tod von Stefan Belloff oder man sagt, ja, es könnte was gebrochen sein. Ich glaube nicht, dass ich das schätzen würde als Mensch. Ja, Racing. Ja, ja dann war die Brunzeit, ja. Dann natürlich der unglaubliche Währentitel. 86, kommen wir wieder zum Positiven. Für mich ganz klar ein Geschenk an den Stefan. Mhm. Ohne Stefan Beloff nie und nimmer wäre Brun Motorsport-Weltmeister geworden. Nie. Weil der nie. die Türen geöffnet hat? Die Daten, die wir von ihm gehabt haben, wie das Auto war alles, also nie. Das war weil ganz klar. die Daten,
1: wie er das Auto <lacht> abgestimmt hat? Ganz das war keine Frage. Ah, okay.
0: Keine, keine Frage. Okay. Der hat derartige tiefe Spuren im Team hinterlassen, die haben uns in 86er Jahren mitgetragen. Und ganz sicher war er als Schutzengel mit uns dabei. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das glaube ich auch. Ich meine, dieser Jerez-Doppelsieg. Im Training sind wir in Führung. Also Erster, zweiter, ich bin an der Pressekonferenz. Dann fragt der englische Journalist zum Warwick, «What do you say about Brun Motorsport?» Und dann sagte der Rick, «Brun, who?», who? Brun Motorsport, First and Second in Practice. Huh? Huh? Huh Motorsport? Ich dachte, mhm. Und sie haben, sie auch gedacht, ja, das wird im Rennen <lacht> werden die Jaguars sehr schnell vor uns sein. Und dann passiert das unglaubliche, der Start. Die Jaguars machen bumm bumm an uns vorbei, erste Kurve, alle Jaguars ineinander. <lacht> und wir gewinnen, Doppelsieg. Und ich bin an der Pressekonferenz, gell? Dann sage ich, um, Derek, one question. What do you say about Bruno Motorsport? Wo bin quasi noch amused?
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, ja. Äh, das war natürlich schon speziell. Ja. Das ist übrigens, da hinten ist noch der Kranz vom Sieg in das der Das ist der Siegerkranz. Okay. Okay. Warte, warte, ist wie, wie hast du das erlebt mit diesem Wasser im Tank? Diese Geschichte. Für mich ist die auch schnell erklärt. Wir kommen am Morgen an die Boxen und die Türe zur Nachbarbox, wo Krämer war, die war auf. Mehr dazu gibt es nichts zu sagen. Wir sind am Morgen an die Box gekommen und die Nachbartüre zur Krämerbox neben uns, die war auf. Ich mache keine Schuldzuweisungen.
1: Kann auch ein Feind gewesen sein. Aber <lacht> genau vielleicht, ähm, vielleicht, die Putzfreude es aufgelassen hat.
0: Oder so, ne? Man weiß es nicht. Aber ganz klar ist, dass uns was in der Tank get getan wurde. Keine Frage. Mhm
1: absolut keine Frage. Da muss man vielleicht für die Leute, die die Geschichte nicht präsent haben, ihr hattet äh, kurz vor WM-Gewinn äh, Hockenheim. Hockenheim. Hockenheim, ja. Ihr äh, hat der Wagen gestottert und ihr habt dann danach erst lange danach festgestellt. Ja, beim
0: Absaugen dann, ja. der Pauli, also der, der Walch hat als erstes das bemerkt, ja, dass Wasser drin ist. Ne? Mhm. Beim Absaugen plötzlich sagt er, du, da kommt Wasser. <lacht> das ist geil, ne? ja, das ist krass Ja, Motorsport ist nicht immer sauber, keine mhm. Frage. Also da hat es schon Gegnerschafter gegeben, also die, ja, ich mache da keine Schuld. Fakt ist, die Türe war auf, die war nicht verschlossen. Und Fakt ist auch, Krämer hat uns nicht geliebt. Das ist auch ein Fakt, aber es ist, ich glaube, umgekehrt vielleicht auch nicht unbedingt. Wir waren schon, schon große Konkurrenten, ganz klar, absolut klar. Und es ist natürlich, wenn ich die Vergangenheit schaue, also ich glaube, Kreml hat ja mal ähm, äh, mit zu großen Motoren erwischt. Nicht mit den Porsches. Aber äh, wer sie auch immer eingetan hat und so weiter. Ja, sie waren vielleicht schon. schon. schon haben schon ein bisschen, gewisse Schlitzhorigkeit gehabt. Aber man darf nie irgendeine Schulzuweisung oder so. Das letzte Rennen, da seid ihr
1: gegen Tom Walkenshaw. Das ist jetzt auch kein Lämmchen gewesen, oder? Ähm, jetzt erzählen wir von
0: Fuji. He? Also, Fuji, da sind wir geflogen über Paris, Anchorage. Damals hast du in Anchorage noch eine Zwischenstation. Also wir sind Frankfurt, Paris, Paris, Anchorage. Anchorage, Tokyo Narita. Ja, Memorex als Sponsor, organisiert durch Gephardt. Das hat Gephardt war Memorex alliiert. Äh, Jelinski. Dickens, beide Fahrer robust, sicher, zuverlässig, schnell, ja Training eigentlich alles gut, so ne? Rennmotor rein, dann kam beim Motor das Wasser raus wie aus dem Springbrunnen. Gell? Ich dachte meine Güte, muss das jetzt sein? Haben wir Wasserpumpe ersetzt in einer Zeit ein Viertel von der Zeit, die man es normalerweise macht. Motor gestartet, es hat glaube ich noch mehr Piste als vorher. Gell? Roy Top, kommen wir wieder zurück zur Formel 1, der hat mir mal gesagt, Bruno, jeder gescheite Mechaniker hat ein Bars League. Was ist das da? Barsil, Bars Seal, Jeder gescheite Mechaniker hat sowas in seiner Werkzeugkiste. Sag du was es. Ja, mit dem hat der Jackie Stewart die eine Weltmeisterschaft gewonnen. Wir hatten ein Leak bei einem Kühler. Früher hat das so ausgeschaut. Schaut aus wie ein Stumpen. Das ist einfach ein Korken. Gell? Ja, ja wie ein Korken und wie ein Stumpen. Wäre gut gewesen für den Stumpen. Wir Stumpen, ja. Wie ein Stumpen, -Höby. Musst du immer in der Kiste haben. Wenn mal irgendwo was rinnt, Wasser, Geheimrezept, okay? Das da ist mein Baselig, was ich noch von Top original gekriegt habe.
1: Aber es ist einfach normaler Korken, oder was ist das? Nein,
0: Ach das, so, ist das ist ein Mittel. Es ah, okay, ist eine das chemische klar. Zusammensetzung. gut habe immer dabei gehabt. Und jetzt hat es dort gepisst. hat so, hätte beginnen sollen. Da kommt der Veranstalter in Japan, memorek sponsor und sagt: Wir starten, wenn ihr uns das Zeichen gebt, dass ihr bereit seid. <lacht> Maximum 15 Minuten, glaube ich, gesagt. Und ich habe gesagt: Okay, wir geben our best. <lacht> <lacht> Dann habe ich geschrien. Holt mir alle Parsleak, dass ihr bei den Engländern finden könnt. Ich kann nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, ob ihr ein eigenes mitgehabt oder nicht. Weil heute hast du es in Büchsenform. Mhm. Nimm es so. Und du hast es mit heißem Wasser aufrühren, ins Kühlsystem rein. Und
1: dann verschließt das Löcher? Oder was? Wenn du Glück hast. <lacht> okay.
0: Wenn du Glück hast. Okay. Das ist eine chemische Reaktion, die dann gegen, gegen Sauerstoff draußen reagiert und sofort die Löcher verschließt. Okay. Also Chemiker sind ja da schon schlau. Okay? Da, ja. da gibt es unglaubliche Sachen. Ja, ich glaube, da haben wir glaub, drei Büchsen. <lacht> Jeder kann da hergerennt wie blöd. Gell? Eingefüllt, Startlinie. Dann habe ich gesagt: du, Startrunde fahren, reinkommen, aufgeben, das wird eh ja nicht gehen. Erste Runde. Ja. Jetzt sollte dann langsam reinkommen, bevor der Motor hin ist. Zweite Runde. Ja. Dritte Runde. Ja. Bist du blind, oder was? Oder hast du irgendwie, ja, da muss ja schon lange im roten Bereich drin sein, mit der Temperaturanzeige. Erster Boxenstopp, kein Problem. Alles gut. Wir haben nichts verloren und werden im Rennen Zweiter. Und dann kann das Drama mit der Runde, wo sonst, wo, 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 wo ein Fehler passiert ja, halt ist. An,
1: ne? Ja, genau, da weiss der
0: ja. Peter natürlich und, und der Thomas die genaue Geschichte wirklich. Jürgenbad. Und, Und Jürgen Barth ja, ne? hat damit ja, geholfen. Genau. Und natürlich dann die anderen Teams auch. Mhm. Weil es, es half ja dann Porsche, es half uns. Genau. Porsche, glaube ich, half für den Fahrerwehrentitel. Klar, die war, war dann nicht Just <lacht> Die haben einen Trick <lacht> probiert, der ist nicht aufgegangen. Ja. Und dann wurde, glaube ich, abends um 9 oder zehn wurde verkündet, wir sind Weltmeister. Und das Bars League hat gehalten. Ja.
1: Unglaublich, ja. Ne?
0: Es ist unglaublich. Es mhm. ist wirklich unglaublich. Weltmeister, weißt du, fahrt im Weltmeister. Ich bin dann am Morgen sehr früh runter in den Empfang, zur Rezeption, und habe gesagt, ich kann Englisch schreiben, ich kann Deutsch schreiben, ich kann aber kein Japanisch. Schreiben Sie mir hier Welcome Brun Motorsport World Champion 1986 und da gibt es ein Bild, äh, wo wir dann gleich beim Empfang hintan haben. Und so wollten die Leute am Morgen an Empfang. Und auf der Nachhausefahrt dann, da war es so, wir haben ausgemacht beim Abflug in, in Tokio. Wenn wir in Anchorage sind, darf der Flieger keinen Alkohol mehr an Bord haben. Der Alkohol muss getrunken sein. <lacht> Carsten muss mir vorstellen, da war ein richtiges Sauvorgie im Gang. <lacht> Und zwar Sacke, da haben wir viel Sake ja viel Sacke. gehabt. Und ich darf es kaum sagen, ich habe mein Wort nicht gehalten. Ich habe heute noch ein Originalsacke vom E-France-Flieger <lacht> bei mir oben an der Bar. Das wird mir eben einmal bei Gelegenheit, denke ich, mit Angelika zusammen und mit dem Walti und mit dem Team auf diesen Weltmeistertitel nur anstoßen. Und die muss euch jetzt allen zugestehen, liebe brun von damals. Ja, ich habe euch hintergangen. Ich habe so eine Flasche Sacke entführt. <lacht> ich habe euch wirklich hintergangen. Und da haben wir ja den Robby-Zipon gehabt, gell? Anchorage. Da hast du immer diese Stempel gekriegt. Mit dem, mit dem ähm, Eisbein drauf, gell? <lacht> Der Robby ist hingegangen, hat seinen Pass genommen. <lacht> Jede Seite vor. Er sagt, Robby! Wie wirst da wieder in die Schweiz kommen? Das gibt Ärger, oder? Der hat überhaupt nichts mehr gewusst. Dann wollte er an die Kasse, wollte er was bezahlen, hat aber gar nichts gekauft. Und <lacht> oh, da... waren wir alle schon sehr gut drauf. Es war, war ein unglaubliches Erlebnis, als Privatteam, als erster Privatteam, Weltmeister wegen und auch noch das Weg zu schlagen. Ja, ja
1: unglaublich, oder? Stimmt es das eigentlich, dass die Mädels rund um, sagen wir mal, die Boxengasse immer nur nach Brun-Mechanikern gefragt haben? Wie war deine Frage? <lacht> dass, <lacht> dass die Mädels Bitte? Wo bist du bei Jöst? Nee, komm, B jemand von Brun.
0: <lacht> <lacht> nee. nein, ist natürlich klar, wir, haben, wir waren sicher das fröhlichste Team. Hm. Ja, da waren wir sicher. Bei Brun, da durfte es schon leben, ja, absolut. Absolut. Ich meine, es war auch der einzige Teamchef mit zwei Freundinnen. Also äh, äh, ja, bei auf der Spaß haben, keine Frage. Also Norisring und so weiter und so, das waren schon schon ähm, ähm, immer spezielle Erlebnisse, da waren wir wirklich eine Fan, eine Fangruppe gehabt an Mädels glaube ich. Gell? Also ja, ja. ja.
1: Ich kann noch mal sehen, wie das damals war, aber das, wir äh, erzählen alle
0: immer so toll davon. Äh, nein, es, es ist, äh, nein, bei Walti ist es ganz klar, also mit Walti. Wir haben ja feste dann WM-Feiern, Fe äh, andere Feiern mit ihm gehabt, das war einfach Gaudi. Und er ist mit seiner Musik sowieso, oder? Ja, ja ich meine, der wäre ja gescheiter, noch besser als Rennfahrer, wäre er ja gewesen, als Bandleader, Peperiernah-Band <lacht> oder so, weil das ist ja wirklich sein Leben, die Musik ist sein Leben.
1: Er hat schon viele Fähigkeiten und ich finde immer, also ich muss ja auch sagen, wir sind natürlich vielleicht nicht mehr ganz neutral, was Waldi Brun anbelangt, aber der ist einfach so ein Menschenfänger, oder? Absolut, auch, und dann du hast du
0: natürlich eben auch viele, wie sagst, die ihn ausgenutzt haben. Super ja, los. ja,
1: das ist Super ganz ganz künstler, also, ja, Das künstler. hat
0: 1987 für mich begonnen, ja. darum bin ich dann Ende also noch in 87 87, bin ich zum Max Welt und gesagt, ich komme zu euch.
1: Da reden wir jetzt gleich drüber, du hast einmal Waldi auch beschimpft, Aufs Massivste. Echt? Aufs Massivste. Wer sagt das? <lacht> Sascha, also erzähl, erzähl die Geschichte. Erzähl Kas die Geschichte. mir
0: Sachen unterstellen. ich hätte nie einen Chef beschimpft. <lacht> oje, oje. Schau mal. 84, Warsteiner Auto. Äh, Walti, Poldi, Große. Mhm. Walti baut einen Unfall im Training mit dem Lancia. Die rechte Hälfte vom Monocoque, vom Chassis weg. Gell?
1: Also von 1956, er ist mit dem ja zusammengestoßen.
0: was, Walti hat den Porsche. Abbruch, das Autoabbruch, brauchst nicht reden. Gell. Und dann kommt der Walti mit dem Herrn Jürgen Bart, dem Großen von Porsche, und der Jürgen sagt, nein, also bei uns, bei uns bei Porsche, da reparieren wir sowas, aber mit links. <lacht> Das sagst du mir natürlich einmal. Gell? Ja, ja. Ein Schrotthaufen <lacht> Hab ich habe gedacht, wartet ihr nur. Pauli hat dasselbe gedacht, Iggy hat dasselbe gedacht, alle, jeder der da vor Ort war, dachte, wartet nur. Organisiert uns die Teile. Dann hat der Jürgen Barth organisiert, dass wir zu Jean Radeau durften, in die kommen. Und dort haben sie uns den Chefabrikator ein Missstell zur Verfügung gestellt. Der Rando hat uns wirklich die, alles, wir durften alles gebrauchen. Nehmt, was ihr brauchen könnt. Das hat der Bart organisiert, weil der Rando gut kannte. Dann hat man Flüge organisiert nach Stuttgart, Teile zu holen. Und dann hat man begonnen. Und da haben wir wirklich ein paar Leute haben vier Tage ohne eine Minute Schlaf durchgehalten. Wir waren fix und fertig. Aber die Kiste kam zum Stand. Und ich weiß noch, da war daneben war eine, war sein Auto beim Rando, schöne Werkhalle, gleich neben Le Mans. war eine Blache so drüber. Und irgendwann morgens um zwei habe ich gesagt, okay, da machst du alles, da drunter ist. Ein Sportwagen. Und genau dann, wer kommt rein? Der Jean. Und Rando ist ja der Einzige, der mit dem eigenen Auto Le Mans gewonnen hat. Und dann sagt er, was machst du da? Sag ich, ja. Du ja nur schauen. Das ist MVS. Das gibt die neue französische Sportwagenmarke. wenn du bei uns draußen, schaust die Firmengelände, siehst du die Tafel MVS. Wir wurden dann MVS-Konzessionär. Später Venturi. Ist uns in die Hosen gegangen. <lacht> mein, mein Bruder wirft mir noch heute vor, das war glaube ich meine schlechteste Geschäftsentscheidung. habe ich ihm recht. Ich habe das damals übernommen, genau als die ganze Sportwagen zusammenbricht und wir haben eine tolle Eröffnungszeremonie gehabt im Berner Kursaal da waren alle da, war Sauber da, war, da war Brun da, da war Leo da, ähm, Pipapo, die tollste Präsentation vom Auto, aber verkauft hat man nichts. Doch, glaube ich, zwei Autos. Also, das hat uns unsere kleine Firma sehr viel Geld gekostet, aber es war eine tolle Erfahrung. Das war meine schlechteste Geschäftsentscheidung. MVS Venturi, ja. Und das Auto haben mich in letzter Zeit geholt, auf die Startaufstellung gebracht. Und dann, da muss ich auch sagen, also, der Poldi, der ist ja weg nicht ohne. Gell? Also, da war ich total Stand. Moment, das ist der Poldi, Prinz Leopold. Ja. Und der hat ja Rundenzeiten hinweg der Walti, er und der Harald sowieso. Also, unglaublich, gell? hätte mhm. hat es nie gedacht. Mhm. Nie gedacht. Auch ich mit meiner Erfahrung vom motorsport hat nie gedacht, dass die so schnell sind die Hunde. Mhm. Sind wir auf dem vierten Rang. Dann schmeißt der Wald in die Kiste raus. muss du vorstellen? Der de Porsche war sauber zum Arbeiten dran, weil du hast diese Auslieger gehabt vom Chassis und wenn du einen Unfall gehabt hast, Riesenschaden immer.
1: Ja, weil die ganzen Ausleger ah. vom Bogen kannst du das Chassis nicht mehr befestigen ne? und die, die Wasserkühler. Und endlos, ne?
0: endlos, endlos, endlos arbeiten. Also wenn man
1: das sieht, das muss, das, ich bin wirklich Laie, aber das hat mir tatsächlich schon mal gezeigt, diese Kühler, die liegen so, <lacht> wirklich so weit außen. Das so der, bei der kleinsten Berührung ist das alles da weggebogen.
0: Ne? Nein, es war ein totaler Scheiß. <lacht> und kompliziert. Und oh je, je. Aber da haben wir immer unseren, unseren Robi Zibong und so gehabt, die haben da gerne Karosserie Karosseriesachen und so gemacht und die anderen Jungs und, und auch Leute noch von GS und so die haben das sehr gerne getan. Ich habe das immer gehasst wie die, wie die Peske, diese Schleifarbeiten. das hatte ich immer alles pissen und ja, ja. Aber ähm, gut, da waren die unsere, unsere Juniors waren da sehr, sehr gut und ganz brav. Der Ravalti schmeißt das Ding raus. Die nehmen ihn zum Kies raus. Er kommt an die Boxen. Alles, alles was wir repariert hatten, nicht ganz alles, aber fast alles, wieder hin. Da schnittert nicht, der Walti? So die Türe. Wie schaut's aus? Halt die Klappe, und <lacht> Türe zu. Klebeband und so. Und ich hab nie gedacht, das du es durchfallen. Nie, nie. Hätte ich dir unterschrieben, halbe Runde, dann steht er irgendwo. Ja. Ich war so sauer. Also, am liebsten hätte ich ihm da eine kauen gehört. <lacht> Der Walti war ja auch im Auto immer sehr emotional. Und der hat ja fluchen können. Gell. Der Walti, da haben gewisse Dinge schon eigentlich gehabt, sehr emotional, aber er hat dann rausgelassen. Gell. Und das war seine Art. Adrenalin oben, dann hat der Walti bellt. <lacht> Wenn irgendwas war im Auto, also der, der Pauli musste vom Walti sehr viel einstecken. Ich musste viel einstecken und ich musste dann immer lachen. Weil, wie mehr einer bellt, wie, viel, wie mehr muss ich lachen. Ich muss dann immer aufpassen, dass er mein Lachen nicht sieht. Ja. Ja. <lacht> da bist du ins Auto dran. Und er hat gesagt, was seid ihr alles für Volldeppen, gell? Was seid ihr für Deppen? Habe ich eigentlich nur Deppen um mich herum? Und das war ja für mich nicht schlimm, weil ich ihn ja erkannt habe. Das war seine Art. Und... Für mich waren das eigentlich Likosungen, wie, also, wie mehr er gesagt hat, uns wir sind Deppen eigentlich viel besser war, das. Das saß dann mit der Zeiko und ähm, er konnte sehr emotionell sein, sehr, sehr und ja, da musste ich die auch immer aufwenden. <lacht> Die grössten Brausen hat leider immer der, der Pauli Wach hat immer große Brausen gekriegt, weil der natürlich ja immer mit seinen Elektronik-Sachen, der musste ja viel mehr im Fahrzeug drin sein, als wir alle anderen. Er musste immer diese Bottis einstellen und ja, Ladendruck ja, und da ist der ganze Teufel. Und ich habe mich da meistens dann wieder rausgehalten und absandelt. <lacht> und Pauli Scheiß war
1: im Innenraum an den Steuergeräten dran.
0: Er, war, er musste immer ins Auto rein. Er musste immer rein. Und äh, wir haben dann außenrum den Rest gemacht. Äh, er war schon lustig. Gell. Aber dann war man ihm nie böse. Also. Weil Marc in August, das ist der Walti. Ja. Mit seinen Emotionen, die auch nie böse gemeint waren. Also. Im Gegenteil. <lacht> 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 naja Da habe ich ihm gesagt, ja, halt deine Gosche. <lacht> ich, da war ich sauer, richtig sauer.
1: Boah. Da kann ich verstehen. Ich glaube, da bist ja auch nach vier Tagen Schlaflosigkeit.
0: Ist der mal die Schnauze voll. Ne? Also Lömer ist schon immer hart. Ja, hat er das Auto nochmal raus. Lömer ist sehr, sehr hart, ja. Ja, Carsten, dann kam. So, dann kam sauber. Kam sauber, ja. Ja, natürlich auch. Wie soll ich sagen? Andere Liga. Ja. Ein Wegsteam ist eine andere Liga. Es ist so. Das war schon die Zeit 87? 88. 88. Ich bin Ende 87, ja, ist
1: gegangen. Mhm. Also 88, mhm. da hatten sie schon den Mercedes-Werks Mercedes-Werksunterstützung natürlich, genau.
0: genau.
1: Und wir sind beim Sauber C9. Nein. Rüdiger, Faul. Halt. Rüdiger Faul, hat das Design gemacht. Richtig und Sauber kann
0: man auch bei mir hören, den Podcast. Rüdiger Faul hat klar. angeblich sehr 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 viel gemacht mhm. und das weiß ich aus erster Hand. Hat
1: das bei Mercedes
0: gut positioniert, dass, da, dass die Werksprache. Und ich sind. muss Rüge, Rüdiger faul, ich habe einen Heckflügel von einem sauber und ich muss den Rüdi, Rüdiger fragen, von wo der ist. Mhm. Das kann ich mir dann sicher Oder sagen. Dann kann ich ja auch sagen, wahrscheinlich von hinten. <lacht> also ich glaube ich sollte also, die Unterhaltung man, hier beenden man mein Gegenüber hat definitiv vom Motorsport keine Ahnung also schau Heckflügel ist hinten jetzt sehen wir weiter
1: jetzt sehen wir für die Profis die das Ding hier am Ende hören außer
0: <lacht> also, halt wenn du dich drehst halt nicht dann gibt dann es, dass der Heckflügel vorne kurz, ist gell? dann macht
1: er kurz hinten Auftrieb
0: ja beim ja, <lacht> Drehen ist wäre. manchmal der Heckflügel der ja, Heck vorne, vorne. Ja. kann es geben Ja. Okay, okay. Ja, ja wie, sauber wie ist das? ein ganz toll organisiertes Team. Mhm. Klar, mit, mit einem Weg dahinter, wo du natürlich schon gesehen hast, das Potenzial. Mhm. Mein erstes mhm. Rennen war Silverstone. Da war da der Hermann Hiret. Der war für mich sofort irgendwie sympathisch. Dann war der Müller und der Wittan. Einer war für Zylinderkopf, der andere für Motorblock zuständig. Da waren wir auch alle sympathisch. Der Leo Ress sowieso. Mhm. Die Leute die alle, die war, das war Hammer. Gell? Und alle haben mir gesagt, nein, nah, Motorwechsel bei uns, brach, da geht doch nicht was hin. Die hat nicht ewig. ich gedacht, passt mir auch. Dann, da, dann,
1: Naiv wie man ist, glaubt man das?
0: Haben <lacht> wir Training. Und dann haben die Erschneider von Mercedes zwei Kabel falsch angehängt. Und da haben sie einen sogenannten Overboost gehabt. Das heisst, zum Überholen konnte der Fahrer schnell die Taste drücken, dann hattest du je nach Einstellung 2, 3, 4 Sekunden mehr Leistung, damit du überholen konntest. Du. Okay. Welche, welche <lacht> Fahrer waren da drauf? Jochen Maas? Maas, ja. ja. Der war damals, ja, wer war alles? Er Baldi, Maas, wer war noch?
1: Egal. Irgendeiner hat Overboost gedrückt.
0: Aber ich glaube, der erste war der Jochen, meine Overboost! <lacht> da hör ich nur noch ein Schrei hinten <lacht> Von der, von der Mercedes-Ecke her, gell? Scheiße! Puff gemacht! Und Carsten habe ich noch nie gesehen. Dann hat es Zylinderkopf angehoben. Das hat die Zylinderkopfschrauben angehoben! Vom also, Ladedruck! Wie, wie viel, viel Overboost hat man da reingesetzt? Ich weiß nicht, er war viel. Man muss die Leute, ich weiß das nicht mehr. Das habe ich wahrscheinlich irgendwo notiert, aber. <lacht> Wasser raus! so dann, zweiter, beim zweiten Auto genau dasselbe. Scheiße! Meine
1: Güte! Mensch, die muss ich ja noch mal als Interviewgast kriegen, der die Kabel damals vertauscht hat.
0: Das war <lacht> irgendeiner von Bosch wahrscheinlich, oder? Oh, hey, das war aber wahrscheinlich war es einer der von Bosch. Ihr
1: wart Haberkern, das kann nicht sein. Den, In, den, den irgendwo war da ein Fehler passiert, ja, okay. ein
0: Fehler war. Das kann ich nicht mehr zurück. Das hat einfach Ladedruck, Ladedruck, ohne Ende. Und du hast sie nur noch schreien gehört. Gut. Und dann kommt der Regierer, damals war er noch per Sie. Zu so mir sagt, der Flöckiger, können wir kurz miteinander reden? Ich sage, so, no, sicher. ich? <lacht> äh, sagte, können Sie bitte den Leuten mitteilen, dass wir die Motoren setzen müssen? <lacht> dann sage ich, ja, ja, ja. das kann passieren. Kann sein, dass ich ja selber schon gemerkt habe <lacht> Und dann und da kommt er hier und sagt, ich glaube, jetzt sind wir ein Team. Ohne <lacht> Witz. Da denke ich, ja, im Motorsport ist man hilft jedem Und dann kommt, ich weiß nicht mehr, was der Küde oder wer kam und sagt, du weißt schon, was das heißt. Genau, wieso? Mehrere Stunden Arbeit. Das ist nicht so wie bei anderen. Drei, vier Stunden. Hier reden wir von acht, neun Stunden. Sag ich was?
1: Um die Motor also sauber ja, zu machen.
0: Dann habe ich mal Leo hergekommen und habe gesagt, Leo, jetzt muss man mal konstruieren, dass man so einen Motor einfach wechseln kann, weil, weil da machst du die Leute kaputt. Und auf jeden Fall, das hat denen gepasst, dass jetzt einer im Team war, der halt das alles ein bisschen lockerer genommen hat und ein bisschen gelacht hat. Und das war ja anscheinend so, wie mir der Max immer gesagt hat und, und dann die Mercedes-Leute, das war halt immer so ein bisschen Treibereien.
1: Hm.
0: Zwischen Sauber und Mercedes. ja.
1: Dass einmal das kleine Privatteam hin will und auf der anderen Seite der große dann es, es, es
0: gab, es, es okay, gab ja. immer, immer irgendwie. Und eigentlich haben dann alle gesagt: einfach, Als ich ins Team gekommen bin, war plötzlich Fun. Hm. Plötzlich kommt man lachen. Und ich habe ja auch nicht alles so ernst genommen, weil ich habe meine Erfahrung gehabt. Und das ist natürlich auch toll, wenn du so sauber gehst als Weltmeister. Ja, das Und, <lacht> Und er ist echt oh. vom, vom Ernstfeind. Hat er Ernst... Peter vertraglich. Also, ich sage ich sag zu Peter immer heute, du hast mich damals gehasst. Und er sagt, nein, geliebt habe ich dich. Das sag ich, da ist aber nichts rübergekommen. Wir waren wirklich, <lacht> also wir haben damals nicht immer also, auf derselben auf der Ding gehabt. Ich äh, muss aber auch ganz klar sagen, bei Sauber, wie eben bei Brun, bei ihm war ein Wort, ein Wort.
1: Okay.
0: Eine Abmachung war eine Abmachung. Hm. Ende, Punkt. Hm. Da wird nicht diskutiert. Er war hundertprozentig zuverlässig. Er war nicht der Brun. Also an der Werkzeugküste ein Aufkleber von einer nackten Frau. <lacht> das, kam beim, das kam beim Peter Sauber nie gut an. ja. Okay, ja. Okay, okay, ja. Die musstest du möglichst schnell entfernen. Das, so Sachen hat er nie mögen. Ähm <lacht> Aber ich glaube, es waren alle froh, als ich plötzlich im Team war. Ja, ich habe halt... Es war vielleicht auch das, ich, ich habe genug andere Sachen gehabt. also Ich hätte auch was anderes tun können. Mhm. Und habe halt auch immer meine Meinung gesagt. Mhm. durfte das auch, das war akzeptiert. Ich konnte es gut mit den Leuten. Ich habe Schreiben in Büchern... Äh, vielen Dank für deine Hilfe äh, seit du bei uns bist und so naja, es hat, ich glaube, Leo war froh, Max war froh hast alle. ein
1: bisschen Reputation gehabt ne? also du bist ja kein unbeschriebenes
0: Blatt, ich habe schon mal ein bisschen hat. was erlebt ja, gehabt, ja, genau. muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, Carsten, da waren Leute da, die haben das fünfmal mehr Potenzial gehabt als ich, ja. auch unter den Mechaniken das Sag ich dir ganz ehrlich, hm. da waren Leute da da habe ich fachlich nur Chancen gehabt das sage ich dir ganz, ganz ehrlich. Und das war ein Hammer-Hammer-Team mit sensationellen Mitarbeitern auch, die einfach Angst gehabt haben zu machen. Und sobald die Angst weg war, yeah. hat das funktioniert. Yeah. Äh, ich war vielleicht mehr der Menschencoach.
1: Yeah. Yeah.
0: Vielleicht mehr als der Chefmechaniker oder der Ingenieur. Ich glaube, ich war der Menschencoach. Und, und äh, ich habe ihm vielleicht den, den, den richtigen Rückhalt geben können. War mir aber immer bewusst, der und der und der, die haben ja das x-fache Fachwissen, Wissen, als ich habe. Hm. Es ist auch so, wenn du mal in der Formel 1 warst, dann hat jeder das Gefühl, du bist Gott.
1: Ja. Meint jedem. Ja, der
0: ist dran, ja. Gottes das Willen.
1: Das ist, das ist klasse, ne? <lacht> Du, aber das Fachwissen, das muss dir aber auch einfallen, wenn du in Le Mans stehst und in der vorletzten Runde kommt das Auto nochmal in die Box, weil irgendwas schief läuft. Und dann sind halt Praktiker gefragt. Und das ist ja wieder der Motorsport. Ne?
0: Das Fachwissen passiert ist, jedem, ja. Ja, genau. Passiert jedem im Motorsport, dass du kriegst, wieder Puff, wieder rein auf den Deckel. <lacht> das hat jeder erlebt, der im, im Motorsport war, der im Sport überhaupt. es ist Lebensschule, ist normal. Mhm. Ob das jetzt eben fachlich oder gesundheitlich ist, es, ab und zu brauchst du wohl einen Dämpfer, dass du wieder ein bisschen normal wirst. Gell? Mhm. Ja, und dann ähm, Sauber. War ja, gut. 88, gute Saison. 89. Übrigens Mike Sackwell wollte immer sauber fahren, weil er hat gesagt, die sauber haben Silber zu sein. Hat zum Hermann Hiret persönlich gesagt, diese Fahrzeuge müssen Silber sein. Es kann doch nicht sein, dass ihr mit eurer Geschichte von den Silberpfeilen die Fahrzeuge nicht Silber habt. Das ist die, die neue silberne Farbe, das war Mike Sackwells verdickt. Der Mike Sackwell hat damals gesagt, es kann es nicht sein.
1: Ja, recht hat er eigentlich
0: kam wieder Silber. Abschlussfeier 88, war lustig. <lacht> Alle waren schon recht gut drauf, sogar der Peter Sauber. Ich habe ihn nie mehr so lustiger erlebt, oh, beim WM Titelfeier natürlich auch, aber, ähm, weil er war schon der Rechner, der überlegte, ganz anders denken als der, der Walti, keine Frage, also ganz komplett andere Menschen völlig zwei verschiedene Menschen. Dann sagen wir, sitzen das so zusammen und da die älteren Leute, wir haben ja damals auch bei Sauber diese Köpfli-Mechanik gehabt, Das waren ja, auch ich war nicht immer voll dabei, aber habe halt ein bisschen vielleicht eine höhere Position gehabt auf dem Papier. Und, ähm, und du warst auch wieder Cheftechniker? Zuerst war ich Chefmechaniker und, ja, ja. und dann 89 Cheftechniker, also sogenannter Ingenieur. <lacht> da kommen wir nachher dazu. Ja, wie, wie einfach du Ingenieur wirst Carsten. Jetzt
1: <lacht> hätte ich auch noch eine Chance leben.
0: Hat jeder eine Chance? Ja, und dann sagt Nito, wir könnten eigentlich zusammen in Loma ein Auto einsetzen. <lacht> da war die damalige Sekretärin von Sauber, das war die Loni Keller. Sag mir, Loni, wir brauchen einen Vertrag. <lacht> hat die Loni Vertrag geschrieben? Ähm, wir hier unterzeichnenden setzen das dritte Auto in Le ein. Es wird nicht jeder Schluffi-Fahrer akzeptiert. <lacht> jeder hat unterschrieben. Ja. Peter Sauber hat das eingehalten. Drei Fahrzeuge. Er hat das eingehalten.
1: Also auf dem Vertrag, das muss man sagen, du hast ihn mir eben gezeigt, stand tatsächlich, es wird nicht jeder Schluffi-Fahrer akzeptiert. Nicht jeder schluffi also Das war, das war der, der Vertrag. Mit Peter und dann...
0: Und dann <lacht> Irgendwann musste ich zu ihm ins Büro, dann sagt er, Herr Flückiger, ich habe ein Problem. Ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben müsste ich einen Vertragsbruch machen. <lacht> dann sage ich, ja, was geht's? Schauen Sie, schauen Sie die Leute auf dem Vertrag, den ich da unterschrieben habe. Das geht ja gar nicht. Da haben ja die besten, die erfahrensten Leute alle an einem Auto. <lacht> Wie stellen Sie sich das vor? Und <lacht> sagen: also, ja, Vertrag ist Vertrag. <lacht> Dann sagt er, nein, nah, jetzt müssen Sie mir schon helfen. Das geht, das geht doch nicht. Das, wir können das nicht? Das geht nicht. Weil wir wollen, dass Sie das dritte Auto einsetzen. Leo das eine, David Price das eine und ich das eine. Und der David Price war natürlich auch das war ein wunderbarer Mensch, immer hilfsbereit. Mhm. David, der äh Er war einfach total ein totaler Teamplayer, der hat so viele Erfolge gehabt in England, so vielen Formel 1 fahren in die Formel 1 gebracht und geholfen. Einfach ein, ein wunderbarer Mensch, der sein Junior ja heute Envision Racing in der Formel A leitet, mhm. auch ein klasse Typ. Ja, dann haben wir gesagt, okay, gut. Ja, sie kriegen einen Pucher und ja, und den und den. Und ich so, ja, das ist gut. Da habe ich gewusst, der Bucher am Auto, hey, gut, <lacht> Franz am Auto, <lacht> da kann ich mich zurücklehnen, da, da brauchst du mich eigentlich gar nicht mehr. Nein, du musst ja immer noch alles beobachten, so ist klar. Aber da habe ich natürlich gewusst, so mehr Glück kann es gar nicht haben. Okay. Weil, egal wo die Kiste steht oder was passiert, Franz hat immer eine Lösung. Und Franz war ja früher bei Helmut Marko da waren wir nicht immer Freunde in der pro gar nicht, also, da waren wir brutale Gegner, gell? aber so soll es im Sport auch sein, solange es fair ist, ist es ja gut, du Konkurrenz bist, gut, ja. Und die 89 er na kam eben das, du musst das sein. <lacht> wenn du, wenn du in, bei Mercedes die Führung über ein Auto gehabt hast, musst du Ingenieur sein. Der Max, der Hirte, Müller, Witthalm, Leores. Davy Price, Popell, wir waren ja wie eine Familie. Wie, wie einzellige Merlinge. <lacht> wir haben alle genau dasselbe Gedankengut gehabt. Konnten den Peter sauber sicher sehr, sehr viel von seiner Last abnehmen. Und haben trotzdem unseren Spass gehabt. Ich, warum, wirklich, war Und der Hirte, dann sagt der Hirte, ja, wir müssen jetzt der Ingenieur sein. Sag ich ja, ich bin aber nicht der Ingenieur. Bin ich nicht. Doch, sie sind ab heute ein Mercedes-Benz. Sag ich sage, okay, vielen Dank, das nehme ich <lacht> an. Und, äh, ja, bei Mercedes haben wir dann da die Freundschaft bis heute Lili Zeller, äh, ein Willi Zeller, ein Mercedes-Mitarbeiter, war in der äh, Vollentwicklung sehr lange bei Mercedes. Bis heute ein ganz, ganz toller Freund von mir. Wir, wir, waren, wir waren wirklich ein, ein Team, wo uns dann auch nach den Rennen, also die Jahre danach, immer wieder getroffen hat. Ich konnte mehrere Reisen mit Bussen machen zu Mercedes-Benz, zu den geheimsten Abteilungen, also mit 50 Leuten, wieder am Sachen erlebt das kannst, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber richtig gute, gute, gute Zeit, wo man sich heute, das kannst du nicht mehr vorstellen. Und dann gewinnen wir wie ich weiß noch, ich habe in habe ja viel gelernt. Wie schon mal gesagt, 74 war mein erstes Lömer. dann all die Sachen mit dem, ähm mit, mit Porsche natürlich. Ferrari kommt nachher. Und habe ich schon gewusst, wie es funktioniert. Gell? Und dann habe ich immer hab ich gewusst, dass Radio Lemma, der englische Sender, überall Leute postiert hat, die das Rennen kommentieren. Mhm. Also habe ich auf dem einen Ohr Radio Lemma gehabt. Der Sauber hat dann immer gefragt: Was haben Sie da? Ja. Ja, da habe ich noch was <lacht> Und dann. Und dann haben wir den Fahren mal so Gerät und so und, und da war damals der, der, der Nährpass sehr, sehr, sehr beeindruckt, weil ich habe ja die, die Fahrer habe als Mechaniker bis zum letzten. Ja,
1: Nährpass war für Mercedes damals genau. noch verantwortlich. Ja, ne? ja. Und du hattest als Fahrer in deinem Auto 63. Ja, äh, Dickens.
0: Ja. Und die habe ich brieft gell. Die mussten bei mir alles ersetzen, Relais und, und Kabel und so. Mir zeigen, dass sie die Schlüssel bewegen können. Und so Da war der Parcel Ja, im Training war man nicht gut, da war wir eher weit hinten. Da war das Rennen. Und da habe ich meine Fahrer gesagt, schaut, Le Mans macht einen Fehler nie. Geht mit dem Material nie an die Grenzen. Das Schlimmste sind Vibrationen. Wenn du Eigenresonanzen kriegst bei einem Bauteil, also ein Bauteil beginnt immer gleich zu vibrieren. Da hast du Bauteile, die können, da kann dir eine gerade Stange, zack, in der Mitte plötzlich brechen. Hm. Das ist, war halt alles Erfahrung, die ich mitgenommen habe aus also meinem x-jahren Motorsport. Dann habe ich einen Fahrer gesagt, ihr sagt, Motor, damals hast du noch dies, noch dies, noch nicht diese Elektronik gehabt wie heute. Wenn man eine Drehmomentkurve anschaut, die macht so einen Verlauf, geht hoch und dann zuletzt der Knick, mhm. oben da ist das beste Drehmoment und wenn du jetzt zum Beispiel bei, damals bei dem Motor geschaut hast, du hast Gas gegeben, bis zum Gas weg wurde das Auto schneller, weil du ins beste Drehmoment reinkommst, in die beste Drehmoment Gut. jetzt habe ich den Fahrer gesagt jetzt tut dir sagen: auf der Ünodier, was damals noch war macht ihr mit dem Gaspedal Ü dass der Motor und die Bauteile immer eine andere Resonanz bekommen. Ach, dass die die ganze. Ah, verstehe. Ich. Also immer Vollgas wieder ein bisschen Hans Randlinger damals, der hat die Motoren gemacht bei uns bei Kasani, BMW 1 Haben ja viele Motorenprobleme gehabt, da die Schwungscheiben davon geflogen sind. Und das ist auch etwas, was ich vom Hans gelernt habe. Okay. Geh aus den Bereichen raus, wo das Ganze für das Material Stress wird. Geh da raus. Mhm. Ja, und da kam dann schon früh, kam die erste von vom Post, da bei euch da, sag das und so. Sag ich, echt, ja? <lacht> nein, <lacht> Verbrauch habt ihr, habt ihr auch weniger und so. Sag ich, nein, echt? Nein, fahren mal, fahren lassen so ja. Dann höre ich plötzlich, da war der Manuel am Steuer. Big Exhaust Piece Line on the Mülsam Street. Car 63. die Run Over. Der Pipe ist gone. Der Auspuff ist irgendwo im Auto drin. Leute informiert. Der sauber. <lacht> Was machen sie da? Sag ich, er kommt rein. Nein, der kommt noch nicht rein. Sag ich, er kommt rein. <lacht> oh. <lacht> und schon war er da. Ja. Und, ähm, und dann haben wir so ein Stück Auspuff unter Bolten raus. Ein brutales Glück gehabt, dass der nicht in den Tank eingeschlagen ist. Wahnsinniges Glück. Wie hat er den
1: Auspuff verloren? Ist weiß ich nicht mehr, keine, okay. Ah, okay. Ah, keine Ahnung ich, ja, ja. ich Ingeband, glaube ihm,
0: da steht es ja. aber ich kann dann nicht mehr sagen, von was aber war ein rechtes, so anderes Stück und also da, ja. raus haben wir so ein Loch gehabt unten drin Jochen ins Auto, sag ich auch Jochen du bist der Einzige, der jetzt sagen kann, ist es gefährlich oder nicht Herr Sauber, was noch am just <lacht> 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 als ich den rausgeschickt habe da hat er an mir gar keine Freude gehabt, überhaupt nicht, Zusammenschiss kriegt von ihm. Wirklich? <lacht> ja, total du, Zusammenschiss.
1: Weil du das Auto wieder rausgeschickt mhm. hast. Aber was wollte er das aus dem, aus dem Rennen nehmen? Der späteren Sieger. Was
0: schau, du musst seinen, damals seinen, die Verantwortung mit Mercedes sehen, was passieren würde. Ja, okay, ja. Das muss man von ihm, von ihm schau verstehen. Mhm. Ich war halt da mutiger, unbedachter, wie auch immer. Mhm. Im Nachhinein ist immer toll reden, wo war die richtige Entscheidung. Es hätte ja auch eine falsche Entscheidung sein können. Klar der würde jetzt anders da sitzen. Mhm. Man würde vielleicht über die nächste Leoma-Tragödie reden, also, was damals gegeben hat. Aber ich habe der Jochen, der das sofort. Und der Jochen hat dann sehr schnell durchgegeben, du, überhaupt kein Problem, es ist kein Unterschied, du merkst gar nichts. Und da wusste ich, Puh, das ist mal gut, also, es ist ungefährlich. Und der Hans-Jürgen Puttenschön war verantwortlich an meinem Auto für die Strategie. Die Strategie war schon damals, das A und o. Und der Hans-Jürgen schön wandelte Computer. Unglaublich. Der Typ konnte Daten verarbeiten. Verrückt. Ja. Absolut verrückt. Du hast natürlich X-Ingenieure gehabt von Post an den Bildschirmen. Und so. Das war ja damals alles neu für mich. Mhm. Das haben wir ja vorher auch so nicht gehabt. Plötzlich waren Leute in den Boxen, die bei dir im Team, die auch nicht Motorsportleute waren. Gar nicht. Ich weiß noch im Training, weil ich nicht mehr, was der Moss oder wer ist, vorbeigelaufen. Dann sage ich zu meinem Postingenieur, ist auch noch einer, der den Hof nichts machen können. Und sagt: Ja, wieso, wer ist das? Sag ich: Sterling Moss. Ja, wer ist das? Und da habe ich das erste Mal gewusst in meinem Leben: Aha, <lacht> guck an, jetzt gehen, kommen ja, andere Zeiten. Wenn da Bill Gates, Steve Jobs oder irgendwie andere da wahrscheinlich dann werden sie ne? wahrscheinlich gewusst. Und, ja, mal, und auf jeden Fall. Gehen. Ja, das war dann äh, das erste Mal in meinem Leben, wo ich gemerkt habe: Aha, es ist ein Wandel im Gange im Motorsport. Das erste Mal habe ich das gemerkt mit dem Walch, als er Sachen programmiert hat. Aber noch E-Proms? Er hat die E-Proms umprogrammiert. Also ich dachte, seit... Das macht der Spinner da, oder?
1: Ja.
0: Nächte lang programmiert. Dann 89 Strategien. Und dann, und dann kam wirklich, plötzlich 89 kam das in einem Maß. Ich gesagt habe ich jetzt ändern viele Sachen. Hm. Sehr viele Sachen. Und das ging ja dann eigentlich viel schneller, als wir alle gedacht haben. Ja, ja und der Sieg in Le Mans, der war natürlich dann schon sehr, sehr speziell. Auch für, mit, klar, mit Mercedes nach dem Drama Le Mans gewinnen, hm. vor lauter englischen und Jaguar-Flaggen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine oder zwei Mercedes-Flaggen und eine deutsche Flagge irgendwie gesehen. <lacht> und dann kommt der Bob Constantour, der, 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 der stecker für England, und sagt, Bruno, I'm so happy for you. You deserve that, win so much, and it's just great for you. Und dann habe ich gesagt, we did it for England <lacht> das vergesse ich nicht mehr und die Leute haben sagen ein Mercedes Mensch wir haben für England gewonnen und äh, das vergesse ich nicht mehr ja und dann das, das war schon sehr speziell und dann auch wieder Weltmeister ja und dann hast du eigentlich gesehen dann kannst du sagen dann kannst du langsam abhaken und dann ging ich nach Hause nach der, nach der sauberen Zeit, habe immer den Kontakt zu den Leuten, also mit Hermann hier mit, mit Vital, mit, mit Leo, immer viele Feste haben wir zusammen gefeiert mhm. war viel in Stuttgart, sie waren viel hier. Wir haben die, diese Freundschaft wirklich, wirklich zelebriert. Dann war ich hier zu Hause und habe dann von Markus Hotz94 die Anfrage gekriegt für, für den Freddy Lienhardt, für den Ferrari 333 SP. Ich habe mit meinem Bruder ein Deal gemacht, so ein bisschen halb-halb, halb Motorsport, halb hier. Und hier heißt tatsächlich eine Autowerkstatt. Genau. Und dann halt den Rest wieder ein bisschen Racing. Dann kam das mit dem McLaren. Hm. Ich hab, damals habe ich wirklich die Reglement sehr gut gekannt. Das musstest du, wenn du verantwortlich bist, durftest du dir einfach keine Fehler erlauben. Also das war ja dann das Wichtigste in Lömmer, dass nicht ein fünfter Mann das Auto berührt und so. Das war ähm, immer dramatisch. Du musst immer schauen, dass alles genau nach Reglement ist, keinen Fehler machst. Darf ich den Auspuff in den Boxen entfernen? All die Sachen musst du ja für all diese. Ja, ich jetzt nachlesen. Und jedes Jahr endet es ja. Also heute hatte ich ja keine Ahnung mehr. Also frag mich ja. nicht über Reglement heute. Das musst du einlesen, sonst geht es nicht. Und die ja, hat dann eigentlich die Meinung gehabt, man sollte seinen McLaren kaufen, seinen McLaren BMW von Gordon Murray, da waren wir dann in England verhandelt mit Golf.
1: Ja, wir reden über McLaren F1. Die Leute Den, wissen gar nicht, welches Auto du zeigst. Der F1, Moment, ich zeige dir gerne. Ah. Ich zeige
0: dir zwar nicht das, das Auto, und das, das da war dann das Auto von Davy Price, das ist der lange. Das Harolds Auto, ja. Das Harolds Auto von Dodi Elfay jetzt, seinen Bruder. Das hat der Davy Price damals eingesetzt und ich habe gewusst, mit dem Auto kannst du Lömer gewinnen. Da waren wir beim Gordon Murray, waren bei Golf und die waren alle begeistert. Hm. Nur der Freddy Lien hat nicht. <lacht> Freddy, Freddy ist klar, der wollte, der hat eine Firma in, in Amerika auch gehabt, Lista, in Framingham und der wollte natürlich eben fahren. Und mit dem Auto das war nicht für sondern das so. also war für Lömer. Und der wollte dann den, den Ferrari, dann bin ich halt nach Maranello und dann hat man diesen 33er Ferrari aufgebaut der uns dann übergeben wurde von Piero Lardi damals, jetzt Ferrari, hat uns das Auto übergeben, ganz speziell, wenn du es Leute Ferrari-Fans erzählst, dann weinen die alle und knien vor dir ja. <lacht> Da kann wahrscheinlich auch der Gerhard Berger am meisten erzählen, ich glaube, wenn, wenn mal bei Ferrari irgendwas dann hast, vor allem als Fahrer eh noch viel mehr, da bist du, glaube ich, bei vielen Menschen der Oberheilige. Gell? Ja. Also, das ist etwas, wo die Menschen, Ferrari, das ist einfach das, ja. Das verrückteste. Dann haben wir die imsa serie gemacht. Das war das letzte Auto, wo im alten Formel 1 Teil noch gebaut wurde. Das war das letzte Auto, das noch in der Abteilung wir zusammengebaut haben. Da wurde die Abteilung aufgelöst. Okay. Und die Übergabe natürlich ganz speziell: die Fotos, die wir da haben, mit, also uns der Piero Ferrari das Auto persönlich übergibt, die Schlüsselübergabe, so die Testfahrten in Fiorano. Ja, und das war dann für mich eher. Unglückliche Saison, wir, äh, man hätte aus dem Team viel mehr machen können, wir hatten ein bisschen teamintern eine Fehler gehabt. Das war schade, weil wir hätten die Saison ganz anders abschließen können. Wir haben einen schweren Unfall gehabt in Atlanta, da hat der Freddy Linhart wahnsinniges Glück gehabt, hat er nur in Anführungszeichen Rippenbrüche gehabt. Mhm. Äh, dann hat dann der Joe Fischer ein neues Auto in Amerika aufgebaut, auch in einer Rekordzeit. Aber wir waren als Team, ja, es, es war nicht wie dieser Kit wie bei sauber. Wir haben es nicht geschafft, dass wir uns so zusammenhalten konnten. Leider. Und die Erfolge waren dann, wir haben ein paar tolle Erfolge, aber nicht, nicht da, so ich mir erwartet hätte. Und dann ging ich zu Scandia. Also der ehemalige Brun-Mitarbeiter ähm, Steve McCaukey, der hat eine Amerikanerin geheiratet aus Seattle, sich dort niedergelassen und hat dann nur der Teammanager bei Scandia. Skandia ist Andy Evans, Finanzchef von Microsoft. Ich habe mich dort verpflichtet, dass mich der Steve gefragt hat, weil der war früher bei Reinhardt. Da habe ich zum Beispiel den Formel 3 noch bestellt für den Winkelhock und dann Schuhmacher mit Willi Weber. Können wir später nochmal über die Geschichte von Willi Weber reden. Alles wirklich also unglaublich geschickte Leute. Mein erstes Rennen war Le Mans 1996. Ich habe einfach die Langstreckenrennen gemacht. Also Le Daytona. Okay. Das war meine Anstellung. Le Mans, Racing for Belgium. Von der Pole Ghosts spa Bachelor. Und ich bin hingekommen und habe einen Menschen vorgefunden. <lacht> der Andy Evans, ah, den konnte es nicht arbeiten. Es so war ein richtiger Ungustel mit den Menschen. Er ist mit denen umgegangen, wie, der, wie, wie ein Kriegsgeneral. Echt. Ganz schlimm. Aber was denken so Leute? Also, das Ganz ist, dass, also wirklich, so etwas Schlimmes ja, habe ich noch nie erlebt wie bei dir. Da bin ich zum Steve und sage: Du, Steve, dieses Rennen und dann mein Spezi, der Masse und die, wir gehen dann wieder. Mein Opfer hat so viel Zeit und dann ja. die sind wir gegangen und dann sagt der Steve: Du, jetzt war er gerade wegen dir bei mir, er denkt, du bist der tolle Typ. Und ich habe gesagt: ja, Der Typ ist nicht dicht. <lacht> Sorry. Und dann habe ich mit ihm unter vier Augen ein Gespräch verlangt. Und liebe Zuhörer, das müsst ihr mir glauben, es hat genau so stattgefunden. <lacht> Dann sage ich, darf ich mit dir ehrlich sein? Can I be honest with you? Sagt er, yes, please. Really honest, wirklich, wirklich ehrlich. Yes, please. I think you're a fucking asshole. <lacht> Sorry für das Wort. Ich denke, du bist ein riesen Arschloch. Ja. Dann streckt er mir die Hand hin, ich hab gedacht, der schmeißt mich jetzt raus, streckt er mir die Hand hin und sagt, Thank you Bruno. You are the first person in my life which is honest with me. Du bist die erste Person in meinem die Leben, die mir ist. ehrlich ist. Und weißt du das schlimmste? Sometimes I think myself I'm a fucking asshole. Manchmal denke ich, selbst bin ich ein riesen Arschloch. Dann habe ich mit dem, wir wurden dann wirklich ganz ganz gute Freunde. Er hat mir dann auch die ganze Geschichte erzählt von von, von Bush und Microsoft, dass das ja eigentlich zum Teil als Kriegsapparat aufgebaut wurde. Und der war dann im Knast, der war für Gates und Bush im Knast, der Evans, hat sehr viel Geld als Abfindung gekriegt. Und das ist dann halt da, so vielleicht viele Leute wieder nicht verstehen, wenn es um Macht geht in der Welt. Und da bitte ich halt viele, viele Menschen auf dieser Welt, glaubt nicht allen Menschen einfach alles. Und gerade den Machtamerikanern, seid bitte einfach vorsichtig. Bitte, bitte seid vorsichtig. Es gibt genug dumme Menschen in jedem Land, die wollen nur eines, die wollen Macht und Krieg. Und Krieg ist leider zum Teil viel Macht, vor allem wenn es um die Kriegsmaschinerie geht. Ähm, Waffen herstellen, Geld. Waffen verkaufen. Und das habe ich dann beim Anti-Events schon gelernt, da war ich dann drei Jahre, tolle, tolle Zeit. Wir, hatten ein, wir sind Lömer 96, habe ich August, da brauche ich einen super ähm, Rechner an meiner Seite, also wie nimmst du da? Und dann habe ich Hans-Jürgen von Mercedes-Benz habe ich gesagt, ich brauche dich, weil äh, ohne dich, mit den ganzen Kalkulationen, Berechnungen, das geht nicht. Da kam der Mercedesmann mann Hans-Jürgen Puttenson. <lacht> Hat bei mir für Ferrari gearbeitet. Und war glaube ich. Und der war wirklich auch schön Im Berechnen alles. Okay. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Und der Hans-Jürgen hat dann immer noch gesagt, wir können immer noch gewinnen, immer noch gewinnen. Und wir sind dann morgens um zwei, ist dann, ich weiß gar nicht was, der Bachelor ist dann in die, beim Ausfahren nach den Boxen in die, in die Wand rein, irgendwie einpennt oder reinknickt. Das war das Ende von 96 mit den, mit den Ferraris. Und dann hat man, hat man Daytona gewinnen können, das hat man eigentlich schaffen sollen, das ist dann aber auch eine, nach einem Unfall konnte man raufholen wieder und hat beinahe gewonnen. Es hat nicht gereicht. Der Ford hat Motorenprobleme gehabt und da wurde man zweiter. Und bei dem Rennen, ich habe damals den Helmut Zwickel schon ewig nicht mehr gesehen. Und als ich in der Formel 1 war, da war halt, egal wer es war, die, die deutschen Journalisten, mit denen durfte ich immer mit. Ich war der einzig deutschsprachige Mechaniker 80, 81 in der Formel 1. Es gab keinen zweiten. Da war der Gustav Assangeur. Aber deutsch sprechende Leute, die Fahrer halt, ja, gab es nicht. Und für mich natürlich toll, weil ich durfte dann nie mehr überall mit. Und in Daytona stehe ich vor dem Auto, vor dem Ferrari, greift mich plötzlich jemand an der Schulter, steht der Helmut Zwickel da. 98. Sag ich, Helmut, Jahre nicht gesehen, gell? Jahre. Dann sagt der Helmut, mei, Bruno, der Loma Gewinner, mei, mei, mei. Und ist das schön, dich zu sehen, wir haben einen anderen Mann. Und dann sagt Helmut, du kommst zur klassik Du fährst ein Wegsauto von Mercedes, stellen wir dir zur Verfügung, weil Mercedes ist Sponsor bei uns. Dann sage ich Helmut, es ist lieb und nett, aber ich glaube kaum jemand in Österreich wird sich interessieren, ob da ein Pflückiger hinter dem Lenkrad ist. Das ist gut gemeint. Ich komme gerne mal schauen und wenn schon, mal mit einem Fahrer oder so, dass ich euch unterstützen kann, aber ich glaube nicht, dass jemand da den Bruno in einem Mercedes sehen will. Und daraus hat sich dann meine Beziehung zur Rennstar klassiker ergeben. Eine wunderbare Veranstaltung, wo halt Motorsport gelebt wurde, die Legenden. Mhm. Die hat ja anfangs seit von Red Bull mit Dietrich Mateschitz. Bei der Rennstar Klassik durfte ich dann auch meine Partnerin, die Caroline, kennenlernen. Sie hat damals das Merchandising gemacht. Ja, okay. Und der Mike Sackwell, Sackwell, danke Mike, hat ein Auge auf sie gehabt. <lacht> Und der Mike. Wollte sie an den Tisch holen. Gell? Und ich habe hab gesagt, ja, hol sie selber an den Tisch. Du bist was von ihr nicht. Ich. Und plötzlich war die weg. Gell? Und dann hat der Michael Glöckner mit seiner Frau, der Birgit, dann haben wir da mal zum Essen eingeraten. Und da wollte ich eigentlich den Mike Sackwell mit der Caroline verkuppeln, im Jahr darauf, am selben Tisch. Gell? Da haben wir die Adresse gesagt, haben die gesagt, dass am Nebentisch, das muss die Caroline Heut gewesen sein. Merchandising, weil wir haben gesagt, da waren noch Kinder und so, und ich habe gesagt, ja, das war die Caroline, hundertprozentig. Ich hätte nicht sagen können, war die blond, schwarz, grau, keine Ahnung. Der Mike hat sie anscheinend sehr gefallen. Und dann ähm, bin ich mit dem Sascha Brun nach England. Bilder unterschreiben beim Nicholas Watts. Zwei Tage, glaube ich, sind drüber geflogen. Es war ein Stress. Auf jeden Fall, wir sind zum Niklas Watts, alle Bilder unterschreiben, zurück. Dann bin ich mit ihm zum Erklären gegangen und bin zu Mike gegangen und bei Mike habe ich gesagt, schau Mike, da ist die Adresse von dieser Dame, die du am Tisch haben wolltest, gell? Wir schreiben dir eine Karte, am nächsten Jahr ist die bei uns am Tisch, gell? Bei der <lacht> Und dann, <lacht> er sagt, na, der schreibe ich einen Brief. Eine Karte ist unpersönlich. Die Caroline wartet bis heute auf den Brief. <lacht> und Sascha <lacht> und die haben... Ich nichts bringt. <lacht> und, und wir zwei haben dann den, die Karte geschickt, der Caroline. Und die Caroline hat dann mich mal kontaktiert. Ich, ich habe die falsche E-Mail hinterlegt gehabt. Gell? Von dir? Ja, ja, irgendwie bei der Insta-Klassik. Und der dann der nach langem habe ich die plötzlich am Telefon gehabt und dann habe ich die getroffen mal in England Und das war Liebe auf den ersten Blick. Und seit dort sind die Caroline und die ein... Ein paar, gell? Ja,
1: Wahnsinn,
0: oder? Ja, ja das ich ist sehr speziell und haben dann wirklich tolle Jahre auch bei der -Klassik, da geht klassik Das Schöne ist, es ging ja dann weiter bei der Enstall-Klassik, weil es war Motorsport. Ja. Und das wurde weitergelebt. Ich habe dann immer für die Enstall-Klassik den Sackwell gebracht, in dem Kreiser, wo ich mal von Freddy Lienhardt kaufen durfte. habe viele, viele Motorsportgrößen, den, den M. Joe Ramirez, Rolf Pieland. Jochen Maas ist bei, bei uns gefahren, äh, Mike von Grünigen, Klaus Kröld ist hier der Fahrer, also wir haben immer einen riesengau Gaudi cup ja, miteinander, gell? Ja, Und jetzt geht diese Geschichte mit der n eigentlich weiter, und das ist das Schöne. Und Motorsport in, in, in Österreich ist natürlich auch nochmal eine andere Liga als in der Schweiz, und durch die ganze Red Bull-Geschichte, sage ich mal, in, in, in Österreich, da hat er der Didi Matesch jetzt natürlich etwas erschaffen, wo für uns, unsere Gesinnung, glaube ich, so enorm wichtig ist, dass es gelebt werden darf, das Geld, was investiert hat. Danke. In, alles, in, in Rennteams, in Autos, in Strecken, der Ganz hat wirklich anders. alles bespielt. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Wie er zur so Steiermark geschaut hat. Mhm. Und für mich war das halt dann auch das, äh, ein Glücksfall, dass jetzt ein Teil meines Lebens mit der Enstall-Klassik weiterleben zu dürfen. In, in Freundschaft mit vielen Menschen. Und ich durfte dann auch fünf Jahre in der Schweiz Wings for Life, für die Anita Gerhardt machen. Das ist die rückenmark von von Red Bull, die ganz, ganz spannend ist. habe dann auch versucht, Schweizer Filme mit, mit Wings for Life zusammenzubringen in der Forschung und so. Und da haben wir heute immer noch Kontakt. Und das ist auch eine, to eine tolle Institution, Wings for Life. Und wo man ja versucht, Rückenmarkforschung, also Querschnittlähmung heilbar machen. Wichtiger Punkt, Leute, es kann jedem von uns passieren. Treppensturz, irgendwas und weg sind wir. Ja. Äh, leider für die Medizin völlig uninteressant, weil es kein Geld bringt. Und auch da hat Red Bull etwas erschaffen, was, glaube ich, sehr zukunftsträchtig ist und sie bemühen sich da sehr. Und ja, darum der Motorsport, wir müssen jetzt einfach schauen, alle zusammen dass er an gewissen Politikern auf dieser Welt zeigen, dass diese Welt nicht so schlimm ist, wie sie meinen. Okay? Wir müssen die Lachen unter die Menschen bringen und, und als, als kleines Schlusswort, ja, ich glaube, Lachen ist die beste Medizin. Lasst euch von niemandem auf dieser Welt runterkriegen. Lebt euer Leben, genießt es, solange wir gesund sind. Und schaut euch ein bisschen mehr Monika Gruber an, da kann man viel lachen. <lacht> das, ja, ich glaube, das ist ganz richtig. Wir haben unglaublich viel erleben dürfen. Wir waren sehr, sehr, sehr privilegiert, ja.
1: Mein Gott, was ist das für eine geile Geschichte, was du erlebt hast. Und wie toll du das erzählst. Also da merkt man die ganze Leidenschaft in jedem ja. Nebensatz bei dir. Aber ich habe natürlich noch die letzten 50 Liter. Jetzt kommen wir auch nochmal zum Fragen. In welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren?
0: Durch die Geschichte natürlich immer. Mit dem Sauber C9. Oder dem Porsche vom Bruno Motorsport. Oder dem Ferrari, aber Lema ist schon, ja. Schau, ich habe das Glück gehabt, es wäre unfair, wenn ich jetzt sagen würde, es ist einfach das. Hm. Weil jeder Teil hat seine eigene Geschichte, ob im Guten oder im Schlechten. Ich vermisse das alte Kailami. <lacht> <lacht> das vermisse ich, vermisse ich sehr. Aber ja, also, ich, ich war mal mit der Caroline in Le Da haben wir auch erzählt mit der, mit der Geschichte, ich wollte mal Löma elektrisch fahren. Ja. Das war so eine Vision vor 14, 15 Jahren von mir. Aber ich dachte, weil der Elektroantrieb, das ist die uralte Geschichte, Lohner, Porsche und so weiter, da hat ja keiner eine Chance, wenn du elektrisch fährst <lacht> Die Ingenieure von den Hochschulen, oder Mario Illin war, war unser Cheftechniker, unser chef da, als wir das Projekt gestartet haben. Freddy Lienhardt war involviert, Porsche war involviert, die Hochschule Biel, Luzern und der Professor Harry. Und ich wurde dann sehr schnell mit meinem unglaublich tollen <lacht> <Ingenieurs -Wissen lacht> wurde belehrt, dass du halt in Lemmer nur drei Viertel Runden reinkommst, wenn du dann gewinnen möchtest weil ich hatte im Sinn Batterienwechsel und so, ja. so nach vier Runden äh, wurde dann schnell eins besser belehrt, wenn du halt wirklich Leistung brauchst, <lacht> mal klar wird die Technik immer besser aber ähm, dauert noch ein paar Jahre hm. ja da war ich mal mit, mit, mit meiner Caroline in Lömer und die hat auf jeden Fall auch gefunden Lömmer ist sehr speziell ja. ist es
1: auch, ist es auch. Sehr, sag mal, äh, da, da habe ich jetzt eben vergessen zu fragen, äh, dass Auto von Stefan Belloft, da gibt es ja immer wieder so Mythen und ach, und hier ist noch ein Teil und da was, das habt ihr komplett vernichtet, da ist nichts mehr von übrig, oder? Oder, oder Was die Technik? ich
0: weiß, ja. ja. Aber dann, das wüssten wahrscheinlich nur um, die Leute von Porsche.
1: Okay, aber so Motorgetriebe sind wahrscheinlich weiterverwendet worden. Ich
0: meine, oder? hat man weiterverwendet. Pauli wüsste, also der Walch wüsste das wahrscheinlich am ehesten. Okay. Ja. Äh, bei Walch ist das Steuergerät. Das weiß ich. Ja. das kenne ich. Also ja, das, ich das, ist bei, das, ist bei, das ist auch im richtigen Ort. Ja. Da ist es auch im richtigen Ort, weil er der war, wo damit am besten umgehen konnte. <lacht> ja, der ist auch ein, ein unglaublich. Ähm, eben, er lebt es ja auch noch heute weiter in seiner Firma und macht das ganz, ganz toll. Ja. Ähm, hat eine, eine ganz tolle Kundschaft und Klientel und lebt es eben auch heute noch. Das ist
1: ja, alle. Ne? Also RWS heißt seine Firma. Ne? Richtig. Genau. Und, äh, und du ja auch. Und das ist ja das Geile, wenn man bei so alten Renningenieuren seine Autos hingeben kann. Das finde ich ja toll. bist Du bist auf irgendwas spezialisiert? Engländer, hast du mir eben zugeflüstert.
0: Ich habe kein England aber Spezi äh, ich mache ja. alles gerne, okay. weil am Schluss ist Technik Technik ja. und mir graust vom Spezialistentum. Das habe ja. ich nie mögen. Okay. Ich bin ein wertoffener Mensch. Ich bin nicht der, der jetzt sagt, das ist das Beste und das ist das Beste weil du hast so viele tolle Techniker Firmen und so, ich du alles gehen.
1: Also jetzt steht, wenn man hier reinkommt, steht gerade ein alter Rolls-Royce, Silver, Silver das? Shadow. Shadow ja. mhm. Sorry, das sind Ende 60er, Anfang 70er, müsste es sein. Ja, sagen. genau, und ja, dann, dann
0: ja. ist noch ein, ein Ford ist gerade da, Also ein Mungo, Schweizer Mungo. Meister 75, ist auch da und
1: Darf er nicht vergessen, sollte jeder kennen das Auto.
0: Mungo, kennt wahrscheinlich <lacht> keiner, war Schweizer Meister 1975 mit Bruno Huber, eine Eigenkonstruktion, eigentlich ein Nachbau vom, vom Lola und äh, ganz spezielles Auto, bin ich jetzt gerade am Bereitmachen und hoffe im nächsten Jahr so ein paar Showfahrten machen, ja.
1: Ja.
0: Bruno, ich bedanke mich ja. recht herzlich, Carsten War sehr, sehr ja, nett, dass du vielen extra vielen von Hamburg hergekommen bist. Von Hamburg
1: hierfür, ähm, gestern Abend noch der Geburtstag von Balti, den, na, ich Zeit. Denn, wo ich schon mal bei dir bin, habe ich gedacht, kann ich bei Balti auch
0: mal vorbeifahren. <lacht> ja, na, 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 vielen, vielen Dank und, ja, und klar, ich euch danken, allen für. da draußen ganz einfach, Genießt das Leben, habt Spaß und, und kämpft um das, was ihr gerne tut. Und lasst euch durch niemanden unterkriegen.
1: Das war Bruno Flückiger was für ein Leben, oder? Und er ist immer noch unterwegs. Gerade habe ich mit ihm in England telefoniert, wo er auch immer wieder an Projekten rund um den Motorsport arbeitet und wahrscheinlich kommt man davon einfach nie mehr los, wenn man einmal da drin war. Das wünsche ich mir natürlich auch mit euch und der alten Schule und vielleicht klappt es ja und wir hören uns zumindest mal in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund!